0: Takže ještě jednou dobrý večer, vítáme vás na akci spolku Follow. Já se tu začátek představím, jmenuji se Josef Kále a vedu ten spolek Follow, který vidíte tady. My jsme nový spolek, který vyhledává nové zajímavé myšlenky, nové projekty a chceme jim pomoci nějakým způsobem zviditelnit. A protože se tak nějak přes Urvzovu ženu známe, vytvořil, tak, tak nás napadlo, že přijdeme do Brna i Urzu. No, já myslím, že Urzu se zvládne představit sám. Nicméně Urzu vystudoval učil programování a hlavně se věnoval článkům o libertarianství, o anarchokapitalismu. A vydal v první anarchokapitalistickou knihu, která měla obrovský úspěch. Vybral na něj spoustu peněz dobrovolníků a byl to jeden vlastně z nejúspěšnějších projektů na startovači vůbec. Bohužel jí dneska nepřinést, takže si ji koupit nemůžete, ale určitě si ji můžete koupit na jeho e-shopu. Tak a já myslím, že nebudu zašovat, předám slovo Luzavy a děkuji, ještě jednou, že přijel a že tato jak se mohlo proběhnout, může proběhnout.
1: Dobrý večer, já děkuju teraz Polku Follow a Pepovi Kálesovi, že mě jsem pozval i za to, že jsem mu přebral ženu. A zdravím vás. Jsem hrozně rád, že vás přišlo tolik, což je v Brně už po druhé tohle překvapení, kdy vlastně jsme očekávali na akci nějaký počet lidí, a pak jich přišlo nakonec dvojnásobek. Takže jsem říkal tady pořadatelům, že je tady možná moc židlí a nakonec se musel je ještě dodávat. Takže jsem moc rád za tenhle zájem. Jsem taky rád, že jsem přišel i majitel klubu kterého myšlenky anarchokapitalismu zaujaly a rovnou mi ještě před přednáškou řekl, že tohle je snad jediný nedotovaný klub v Brně, což mě skutečně těší. A teď už se můžeme dostat k tématu, kterým je anarchokapitalismus. Bude to taková obecná přednáška víceméně základy. Vidím tady i známé tváře, který, kteří už to určitě všechno dávno znají, ale je tady spousta nových lidí, a doufám, že pro ně tam budou i další nové informace. Takže o čem my se budeme povídat? Napřed si povíme něco o odmítání udržného násilí, což tak nějak velice zhruba může e, přiblížit, co vlastně jsou anarchokapitalisté za. A pak si povíme o konkurenčním versus monopolním prostředí. Potom se konečně trošku hlouběji podíváme na anarchokapitalismus samotný. A na konci si ohledně toho položíme nějaké otázky ohledně poskytování služeb a přechodu k anarchokapitalismu případně. Takže, já bych začal tím, na čem se možná snad všichni, nebo aspoň drtivá většina z nás, chodneme. A to je neagrese. A já bych tomu skoro řekl až základ lidskosti, případně něco, jak může lidská společnost míru a pokojně žít. Samozřejmě netvrdím, že všichni lidi podle toho žijou, ale jsou to myslím zásady, které všichni celkem, když jim mi takhle řeknu, považují za rozumné. Takže například nechme lidi v klidu žít a nic jim nenuťme, prostě pokud oni si nějak žijou po svém a nikomu neubližují, tak bychom jim asi neměli nějakým způsobem vnucovat svou vůli. To samé jako nikomu neberme, co je jeho, neokrádejme lidi o jejich majetek, a, nebo taky spolupracujeme spolu, když chceme, ale samozřejmě nikoho nenuťme, pokud nechce. A tohle jsou takové dost jednoduché zásady. Je to skoro takové něco takového, jako co už se naučíme v mateřské školce, prostě neutečme na ostatní, nebejme ostatní děti, neberme jim hračky atd. a tak dále dal by se to v souhodnu schrnout, jako žít a nechat žít. Což je zase něco, s čím v obecné rovině všichni celkem souhlasí. A ačkoliv se na tomhle celkem všichni shodneme, tak já říkám, že vlastně tyhle ty myšlenky, dovedené do konce, jsou vlastně anarchokapitalismus. Tohle, co jsem tady říkal, když opravdu domyslíme, tak tohle je to, co tvrdí anarchokapitalisti. A vlastně nic navíc. A přesto s nimi drťová většina lidí nesouhlasí. Proč? No protože anarchokapitalisti z těch věcí, který jsem tady říkal, nedělají žádný výjimky. A většina lidí dělá výjimku pro stát. Což znamená, že všichni tak nějak chápou, že když můj soused přijde a něco mi vezme, tak to není dobré. Ale zároveň většina lidí, protože tím způsobem byla už vlastně od malička vychována tak považuje za správné, když něco nebo akceptovatelné, případně jako nutné zlo v nejlepším případě, když tyhle věci dělá stát. Když se podívám na konkrétní příklady, aby bylo jasné, o čem vlastně mluvím. Platba za službu, kterou jsem si neobjednal. Když tady budu přednášet, a teď bych řekl, že se může přijít kdokoliv z Brna, OK, jsem do tohle sálu už by se... Moc teď nevešlo, ale kdyby. A řekl bych, fajn, může sem přijít kdokoliv z Brna a proto mi každý brňák prostě pošle stovku za to, že to To by se samozřejmě všichni zaťukali načelo, protože proč já bych měl vybírat stovku od lidí, kteří to vůbec nezajímá nebo to dokonce nemají rádi a vůbec sem nechtějí chodit. Čo? Ale když to samý udělá stát, tak najednou je to jako v pořádku. Stát poskytne nějakou službu, Kterou lidi můžou využívat, ale taky nemusí, ale všichni za ní pak musí platit. Jo? Takže stát prostě někde něco postaví, nějakou infrastrukturu, kterou třeba využíváme nebo nevyužíváme, poskytne nějakou službu, ať ji využíváme nebo ne, a vybírá na ní poplatky. No a něco takového u státu, řekneme, to je přece něco jiného, tam je to jako akceptovatelné. A když tohle to udělá někdo soukromě, takže my nevidíme, že to je špatně. A anarchokapitalisti prostě jenom říkají: Ne, úplně stejně jako já bych tady neměl od všech brňáků právo vybírat stovku za tohle přednášku, tak ani stát by neměl něco takového dělat. A to bohužel není všechno, protože stát nutí lidem i další věci. Příkladem jsou nucené práce. Ku příkladu, máme, naštěstí už byla zákonně zrušena, ale pořád ještě v ústavě je vojenská služba což znamená, že stát má vlastně pořád ještě jako v ozovkách právo a anarchokapitalisti tvrdí, že to právo nemá vzít lidi a donutit je k povinné valenské službě. a když by jako odmítli, tak musí aspoň místo toho nějakým způsobem pracovat. A v listině základních práv a svobod máme, že nikdo nesmí být vnucen nuceným pracem, ale je tam přímo výjimka na tohle. Jo? A zase, když stát řekne lidem, tady musíte prostě zadarmo makat, protože prostě tak rozhod zákon, tak všichni řeknou, OK, zákon je zákon, ale anarcho-kobitalistě tvrdí, to není o nic jiný, než když bych já přišel ke svému sousedovi a řekl bych, prostě teď pro mě musíš pracovat. A asi úplně nejhorší příklad, který třeba mě osobně vadí skoro nejvíc, je legalizované únosy dětí. Já tomu říkám schválně takhle, a většině lidí vadí, že je to příliš emotivní a příliš expresivní. Na druhou stranu, myslím si, že jenom pojmenovávám tu věc přesně tak, jak je. Konkrétně, pokud bude rodič vychávat svoje dítě po svém a nebude ho nějak zanedbávat, bude se mu věnovat, poskytne mu vzdělání, poskytne mu všechno potřebné a nebude ho vzdělávat tím způsobem, jakým se rozhodlo ministerstvo školství, že má vzdělávat, tak v takovém případě mu to dítě může být odebráno. A tohle prostě je, je něco, že stát si uzupuje roli toho, kdo říká, jak mají být děti vychovávány, k čemu mají být, mají být vedeny a jakým způsobem mají prostě se vzdělávat. A když to někdo chce dělat jinak a nechce se tomu státu zodpovídat, čili posílat to dítě na nějaké přes, přes, přeskušování a podobně, tak má prostě smůlu a to dítě mu bude násilím odebráno. Což je podle mě hrozný, a když by někdo někomu unesl dítě, tak to vnímáme jako jednu z nejhorších věcí, co se může jako stát. Ale když tuhle tu stejnou věc udělá sociálka, a mluvím pořád o případech, kdy to dítě není nějak zanedbávané, nic se mu neděje, prostě, je, je v dobrý péči rodičů, tak najednou je to v pořádku, protože řekneme, zákon je zákon. No a tohle vlastně. Je to, co anarchokapitalisti nechtějí s čím nesouhlasí, a proto ten stát odmítají. My odmítáme stát jako instituci, která si uzurpuje práva, která ostatní lidi nemají, a která dělá věci, které u všech ostatních považujeme za absolutní zvěrstva. Tohle je takový velice zkratkovitý pohled na anarchokapitalismus, a já bych to zkusil přiblížit ještě z úplně jiné strany aby jsme si lépe rozuměli a potom třeba o tom mohli i diskutovat. A teď udělám takovou trošku odbočku, protože k tomu, abych ukázal ten druhý pohled, bych napřed trán vysvětlil smysl konkurence. Proč je konkurence obecně na trhu žádoucí? Konkurence je žádoucí především proto, aby mohli krachovat ti, kdo poskytují špatné služby. A spousta lidí si myslí, že ty krachy jsou vlastně nedostatkem volného trhu. Ale ve skutečnosti já jsem přesvědčený, že to, že může firma zkrachovat, je v podstatě největší silou volného trhu. A ona krachuje v firmu má většina. Nějakých prostě asi 90% firm zkrachuje do nějakého roku po svém založení a asi 95% z nich zkrachují asi do dvou let. Je to jako většina vlastně podnikatelů, kteří něco začnou dělat, tak, tak zkrachují prostě. No a já si myslím, že to je vlastně dobře z toho důvodu, že lidi můžou zkoušet něco dělat a když neuspějí, když to dělají špatně a dělají to tak, že ostatní lidi od jejich služby nemají zájem, tak dostanou tržní signál, že se neuživí a tím pádem budou dělat něco jiného, až se najdou a začnou dělat to, v čem jsou skutečně dobří a prospěšní pro společnost. No a konkurence tím pádem teda zlepšuje a zlepňuje služby, protože odstraňuje z trhu ty, kdo to dělají špatně. Díky konkurenci v podstatě je vláda spotřebitelů. To, co lidi fakt chtějí, tak to je jim dodáváno a to, co lidi nechtějí, to prostě krachuje, protože se to nejsou ochotni platit. Takže když někdo poskytuje službu špatně nebo draze, tak se prostě neuživí a jde dělat něco jiného někde, kde je pro lidi užitečný. A v podstatě, když si vezmeme konkurenční prostředí, tak to je místo, kde se zkouší ty věci dělat paralelně. Máme tisíc podnikatelů a každý má nějakou svoji představu o tom, jak by to mohl dělat dobře. Všichni to můžou zkusit. Všichni to zkusí najednou, čímž se hrozně dobře šetří časem. A ti z nich, kteří to dělají dobře, prostě uspějí. A ti z nich, kteří to dělají špatně, neuspějí. A můžou to buď začít dělat jednak, nebo začít dělat něco úplně jiného. A tohle je vlastně obrovská výhoda konkurenčního prostředí. A opakem konkurenčního prostředí je monopolní prostředí. Kde není místo pro konkurenci. A většina lidí, když se řekne monopol, tak si představí třeba... Google, nebo Microsoft, nebo Facebook, nebo něco takového. A většinou ty lidi řeknou, jo, tak prostě Microsoft má monopol, Google má monopol a tak dále. Můžeme se na to dívat tímhle tím způsobem. Nicméně, já myslím, že skutečný monopol je něco takového, kde je skutečně vynuceně výručný. Což znamená, že fakt neexistuje konkurence. To, že někdo se v nějakém prostředí stane fakt velkou firmou a má třeba klidně i většinu trhu, tak to neznamená, že tam neexistuje konkurence. Google má spoustu konkurence. I ten Facebook má spoustu konkurence. Microsoft má svou, svou konkurenci. A všechny tyhle ty firmy mají k sobě i jiné firmy. Což znamená, že kdyby třeba teď Google zavedl, že za vyhledávání se bude platit 50 halířů třeba, tak myslím si, že to Prostě 14 dnů, jako čus, a jeho místo převezmou další vyhradávaček, který už jsou tam připravený, už dávno existují, už dávno fungují, už dávno mají své procenta trhu a v momentě, kdyby to ten Google začal dělat jako hrozně špatně, tak ho okamžitě jako z toho trhu vytlačí a lidi začnou používat něco jiného prostě. No a ten, to, co já tady myslím monopol a nechci jako nikomu tvrdit, že nemůže říkat monopol třeba Google, jako to je o definicích, jako ať si to každý nazývá, jak chce. A to, co já nazývám fakt monopolním prostředím, je ten případ, kdy prostě ta možnost neexistuje. Kdy máme nějaký prostě firmu, která má výhradní právo poskytovat tu službu a nikdo jiný tu službu poskytovat nesmí. Což znamená, že neexistuje žádná její konkurence. Google by byl monopolem v momentě, kdyby existovaly všelé na světě zákony, že jediný vyhledávač musí být prostě Google a žádný jiný nemůže existovat. A potom, i kdyby Google udělal to vyhledávání prostě za 10 korun za dotaz, tak stejně to budou lidi používat, protože nebudou mít moc jiných možností. A proto ten monopol může být drahej, může být nekvalitní a lidi s tím nemůžou nic dělat, protože prostě nemají kam jít a pokud chtějí tu službu používat, tak musí využít tu drahou a nekvalitní variantu. No a z toho vlastně plyne, že skutečný monopol musí být vždycky udržovaný zákony. Když neexistuje zákon, že jenom ta firma může provozovat nějakou službu, tak vzniknou jiné firmy, které budou provozovat taky a budou konkurovat. Ale když zákon říká, jenom tahle firma to smí poskytovat, tak to je monopol. No a zákon je vždycky nakonec vymáhanej násilím. To zase platí o úplně každém Zákonu. Samozřejmě, teď nemyslím taky ty hloupé zákony, typu, že máme v České republice už máme tolik právních norm, že politici už neví, co by, takže existuje nějaký zákon, třeba jako Václav Havel se zasloužil o demokracii. Jo. A tak samozřejmě takovýhle zákon nemusí být vymáhaný násilím, protože to tam vůbec nemusí být úplně k něčemu. Ale každý jako skutečný zákon, který má nějaký dopad, tak musí být na konci vymáhaný násilím z toho důvodu či jinak by to bylo doporučení. Jo? Prostě když se vydá zákon, že já nevím, tady v tomhle tom baru musí být nějaká určitě vzduchotechnika a nějakých spousta, spousta dalších věcí, tak kdyby neexistovala žádná sankce za to, tak by se na to klidně mohlo vykašlat a ten zákon by neměl vlastně vůbec smysl. Takže <hým> zákon musí být nakonec vymože, vymože násilím, konkrétně kdyby tady neměl tu vzduchotechniku, tak potom mu přijde pokuta a kdyby nechtěl zaplatit tu pokutu, tak prostě někdo přijde a, a prostě mu to nějak vezme, jako. A to teda znamená, že každý skutečný monopol je udržovaný násilně. Jo? existuje prostě násilná sankce, že pokud někdo jiný, začne poskytovat tu službu, než ten jako státem určený monopol, tak v tu chvíli proti němu bude použít to násilí. No a logicky pak platí, že kdo má monopol na násilí, tak rozhoduje o úplně všech monopolech. A každý monopol bude vznikat s posvěcením toho, kdo má monopol vlastně na násilí. No a otázka zní, kdo má monopol na násilí, útočné násilí a odpověď zní ze stát. Stát je jediný ten skutečný monopol, který tady máme. A on má monopol na násilí a má potenciálně monopol na úplně všechno ostatní, a rozhoduje se, že třeba ten monopol může někoho delegovat, a v některých odvětvích se rozhodne, že třeba tu svoji monopolní pozici zruší. Ale principálně si může uzurpovat monopol na cokoliv. A bohužel to velice často dělá. A ten stát teda není tržní, nemá konkurenci, lidi za jeho služby musí platit, a proto jsou ty služby často nekvalitní a často drahý, a stejně s tím nemůže nikdo nic dělat protože prostě je zakázáno, aby vznikala konkurence. V souvislosti s tím je poměrně takový tragikomický vtip antimonopolní úřad, kdy vlastně smyslem antimonopolního úřadu je to, že ten největší monopolista, který má ty skutečné monopoly, potom teda rozhoduje, jestli náhodou někdo jiný nemá něco, co by se monopolu možná blížilo a potom mu šlape po krku. Ale smutný je, že skutečný monopoly lidem většinou nevadí. Jo, jakože často slyšíme o tom, že prostě ten Google a Facebook lidem vadí, protože jako často řeknou, to je monopol a to je jako hrozný. Ale jako, co jsou ty doopravdovské monopoly? No, doopravdovské monopoly je školství, zdravotnictví, peníze, soudnictví, což jsou ty oblasti, na kterým má monopol prostě stát, případně ho občas někomu jako deleguje, ale. On rozhoduje o tom, kdo může vůbec vstoupit do toho odvětví. Jo? Vy si nemůžete jen tak založit školu třeba. Můžete to zkusit. Tenhle ten rok to zkusilo 48 institucí a 27 z nich ministerstvo školství zamítlo. 21 to povolilo. Takže tam ten stát občas na ten monopol tak trošku deleguje. Ale reálně na tyhlety, v těchto oblastech jsou ty skuteční monopoly. Jo? A tam prostě Nemůže někdo tak přijít a říct si: Stá hrozně blbě prostě vzdělávání, tak já to budu dělat úplně jinak. Protože to prostě nejde, protože tady povinná školní docházka, protože školy jsou licencované ministerstvem, a protože kdyby si někdo otevřel školu, která nedostane tu licenci, tak ty děti, co tam budou chodit, nebudou splňovat povinnou školní docházku a nakonec si je vezme ta sociálka. To tež platí o tom zdravotnictví, stejně tak peníze. Na území České republiky má každý obchodník, prodejce povinnost přijímat české koruny. Klasické monopolní postavení. A já si nemůžu legálně otevřít obchod a říct, nepřijímám v něm koruny, prostě. Protože někdo přijde a v tu chvíli jsem jako žalovatelný a jsem trestně napadnutelný. Stejně tak v těch korunách musíme hlánět daně a tak dále. Což znamená, že stát má jako dlouhodobý monopol na tyhle ty věci. No a. Bohužel lidi tohle to nevidí, jako monoboly to vůbec nevnímají a je to často proto, že právě to státní monobolní školství nás naučilo tyhle ty monoboly ignorovat. Protože většina z nás, já třeba určitě, ono taky záží, jak kdo byl v který škole, se učila o tom, že vlastně ty monoboly tam být musí, protože se to jinak dělat nedá. Jo, a to úplně stejně, kdybyste chodili do školy před prostě 50 lety, tak zase zjistíte, že úplně stejně tak to musí být jako v odvětví potravin a, a, a drogérie a všeho, protože tam to taky muselo tehdy být a tak se to jinak dělat nedalo, protože prostě to muselo zařizovat stát. No a teď, když jsem vysvětl teda konkurenční versus monopolní prostředí, tak se dostanu k tomu druhému pohledu na anarchokapitalismus. A to, že anarchokapitalisti, na rozdíl od letských jiných anarchistů, Nejsou ti, kdo chtějí pálit státní instituce a házet zápalný lahve. A ani nechceme prostě ten stát jako zapálit a zničit a zrušit zdravotnictví a školství a úplně všechny ty věci. A že bychom jako vylezli zpátky na stromy, protože tohle by ani k ničemu nevedlo, že my v nějaké jako civilizované společnosti a samozřejmě anarcho si uvědomují, že určité služby jsou prostě potřeba byť momentálně si je stát a my vlastně jenom tvrdíme, ať si je neuzurbuje ten stát chceme, aby mohla vznikat konkurence tomu státu chceme, aby si lidi mohli když chtějí a seženou si zákazníky otevřít svoji školu, ale i třeba svoji nemocnici, nebo vydávat své peníze, cokoliv prostě a ta poenta je že my chceme, aby vznikaly paralelní struktury aby vznikala konkurence aby stát neměl ten monopol a je pro nás úplně v pořádku, když bude dál existovat instituce, který se může jmenovat stát prostě, která bude mít pořád pod sebou nějaké nemocnice a školy a cokoliv takového, pokud tahle ta instituce nebude zároveň bránit ostatním v tom, aby konkurovali a zakládali si něco podobného taky. Ono je totiž zajímavé, že ten stát bez monopolu je v podstatě volnotržní firmou, Protože kdyby jsme najednou umožnili všem, aby státu konkurovali a aby lidi nemuseli povinně platit tomu státu za služby, i když je nevyužívají, tak v tu chvíli se z toho státu vlastně stává firma. A tím pádem takovýhle stát by přestal vadit i anarchokapitalistům. Protože takováhle firma může normálně volnotočně soutěžit s ostatníma firmama. A je strašně zajímavé si uvědomit, že Kdyby fakt ten stát byl tak dobrý a potřebný, tak on nemusí zakazovat tu konkurenci. On by mohl vyhrát tu tržní soutěž. Spousta lidí řekne, ten stát jako potřebujeme, protože tyhle ty služby by nikdo jiný neposkytoval. No, dobře, pokud je to pravda, pak není potřeba lidi nutit to platit a není potřeba zakazovat těm ostatním lidem, aby takové služby poskytovali taky. Protože v tu chvíli může ten stát, normálně jako firma, pokud je fakt pravda, že ty služby jsou potřeba, že by je nikdo neposkytoval, no tak jim může poskytovat jako nadále instituce, která se jmenuje stát, ale nebude mít to monopolní postavení a nebude mít tu výsadu za ně vybírat od všech peníze prostě. Takže je hrozně důležitý si uvědomit, je to argument, s kterým často se prostě setkám od lice, jakých třeba a nevím, levicově smýšlejících lidí, já jenom já se nepovažuji třeba za pravičáka nebo levičáka, jenom tohle ten argument často dávají často levičáci a říkají, že prostě na trhu jsou zbytečně vysoké marže a podnikatelé prostě jako hrabou a hrabou a kdyby to dělali bez těch marží, tak je všechno mnohem levnější. Jenže jim nikdo nebrání to dělat bez těch marží, že jo. A ani tomu státu by na druhou nikdo nebránil to dělat bez těch marží, tý jako v úzkách firmě, která by se stát kdyby jenom nezakazová konkurenci. Pokud by to fakt tak bylo, a no tak přesně v rámci volného trhu může kdokoliv ty hrabivý podnikatele jako porazit ty volnotržní soutěži, protože když dají levnější cenu za stejný produkt, no tak získají zákazníky. No a tohle je vlastně z druhého pohledu vysvětlení, co by tak mohl, mohl znamenat anarchokapitalismus a co anarchokapitalisti chtějí. A teď bych se dostal k nějakému podrobnějšímu popisu, Možná až skoro, téměř k definicím, a tím vás nebudu až tolik do hloubky nudit, ale rád bych vysvětlil do hloubky, z čeho ten anarchokapitalismus vlastně pochází. A on má dva základní pilíře. Jak už to slovo napovídá, ten první pilíř je to anarcho. Anarchie je vlastně něco už strašně starého, a první zmínky o, anarchie, o anarchii jsou datovány asi 600 let před naším letopočtem, kde je nějaký taký anarchistický spisek napsal Lao A on vlastně, já si osobně myslím, že to je sice první jako zachovaný záznam, ale osobně si myslím, že první anarchista byl asi tak starý jako první vládce prostě. Takže anarchismus jako takový je strašně jako stará věc. A vždycky se objevila skupina lidí, která odporovala vládcům, které, které měli. A z toho anarchismu čistého se pak odvozovalo spoustu dalších jako anarchistických škol a směrů, že mnohé byly kolektivistické, některé byly individualistické. Mnozí z těch anarchistů právě třeba měli něco společného i s komunismem. Mnozí z těch anarchistů byli revolucionáři, mnohí zase naopak byli třeba pacifisti. Někteří z nich byli jako hodně třeba násilní a krutí, někteří vyhlásali pravý opak. Takže vlastně k anarchistům, kteří odporovali vlastně vládcům, se řadil tak nějak historicky kdo. A těch anarchistických škol je třeba, nevím, 20 nebo tak. A v 19. století vznikl anarchoindividualismus, což je směr, který položil filozofické a etické kořeny právě anarchokapitalismu. A anarchoindividualismus vznikl jako opozice k tomu, kdy v 19. století byl vlastně celkově nadřazován národ nad jednotlivce. Jo? Takže tehdy bylo jako hodně populární prostě říkat, že jako zájem jednotlivce je jako podřadný a, a k ničemu a důležitý je jako ten národ a ten, ta, ta vlast a že, že jako ty zájmy jednotlivce můžou ustoupit stranou, Což potom pochopitelně ústilo k takovým těm masakrům, že se prostě nahnali lidi do války, protože ve jménu vlasti a to, že tam umřeli, bylo jedno, protože jejich zájmy byly jako podřadný zájmům jako toho kolektivu. No, individualisti říkali ne, to prostě je špatně, a zájmy každého, jako práva každého jedince, nemůžou být pošlapnávány jenom protože že nějaký jiný jedinec řekne, že jsou nedůležité, protože jsou důležitější nějaké zájmy jakéhosi národa nebo, nebo čehokoliv takového. A anarcho-individualisti vlastně byli proti násilnému vnucování pravidel nevinným, což znamená, že když člověk nikomu nic nedělal, tak anarcho-individualisti tvrdí, prostě, pokud člověk nikoho nenapadá, že je sám jenom na svém, za svý, tak by nikdo na něj neměl jako útočit. Nikdo by ho neměl k ničemu nutit, nikdo by ho neměl danit a prostě ten člověk by měl žít, mít možnost žít v míru. A s tím souvisí i to, jakým způsobem jsou státy vůbec financovány. Jo, to vlastně každý, jako prakticky každý, jak nějaký uznaný stát na světě je financován z daní. A já bych tady řekl takové tři krátěvčké příběhy abych připodobněl, jakým způsobem anarcho-kapitalisti vnímají daně a vlastně i anarcho-individualisti, když jsme tady toho anarcho-individualismu. Když půjdete venku po ulici, tady docela, a někdo tam na vás prostě vytáhne pistoli a řekne, dejte mi všechny své peníze nebo vás zastřelím, tak vy mu pravděpodobně ty peníze dáte, protože nechcete umřít, ale všichni tak nějak vědí, že ten, kdo to udělal, jednal nemorálně, protože vám vzal něco, co je vaše, nějak se o to nezasloužil a prostě vám vyhrožoval násilím. On vás nějak nezmátil, on ani nevystřelil, ale vy jste mu ty peníze dali, protože vám bylo vyhrožováno. Tady bylo poměrně explicitně jako vyhrožováno těm násilím a ono, ta hrozba nemusí být zdaleka takhle explicitní. Když by tady do tohoto baru za majitelem přišel nějaký mafián a on už by věděl, že ten mafián patří prostě k mafii, která tady jako už vypálila několik dalších takových klubů a ten mafián by řekl, on by vůbec ani nemusel tato tu zbrání, on by jenom přišel, byl by slušně oblečený, mluvil by hrozně milé a řekl by... 10% z toho, co vydáte, za to, že vás budu chránit. No, nebo jako majitel by v tu chvíli jako věděl, že když mu to nedá, tak mu to tady zlikvidujou. Takže by to možná dal, protože chce dál fungovat a obetuje třeba těch 10% toho, co, co vydělá. A zase všichni tady vidíme, že je to prostě jako špatně. A že když ten mafián přijde, tak na to nemá žádný morální ani etický právo, a prostě není vůbec v pořádku, aby si takovýmhle způsobem bral peníze, který mu nepatří. No a do třetice si představme, a to je už dost reálná situace, že místo tohohle mafiána sem přijde prostě úředník z Berňáku. A on se nemusí ani chodit. On jenom prostě... No on by pak přišel, kdyby nezaplatili se ty daně. A ten řekne, že chce 10%, ten řekne, že chce takových 60 až 70 procent. No a majitel mu to dá, Vlastně mu to i teď dává a většina z nás na to řekne jo, to je v pořádku, to je, to je prostě zákon a dokonce mnozí z nás jdou ještě tak daleko, že řeknou, že kdyby ten majitel si nějaký ty peníze jako uschoval stranou a ty daňa by nějak obešel, tak dokonce ještě spousta z nás je schopná nazvat zloděje toho majitele. Jo? Což je strašně zajímavá situace, že vlastně když jsem přijde mafian a chce 10% a majitel by nějak to ufejkoval a dal mu 5%, tak si všichni řeknou jo, to udělal dobře prostě. A když jsem přijde berňák a chce dvě třetiny a majitel by si z toho půlku nechal, tak všichni řeknou fuj, to je zloděj prostě. On nás okrat. Přitom my, ať to my jak kdokoliv, Nemáme na peníze toho majitele o nic větší nárok, než ten mafián, protože si je vydělal ten majitel a protože tady provozuje nějaké služby, za které mu dobrovolně platíme a protože není asi úplně v pořádku, aby někdo přišel a pod hrozbou násilí mu je vzal. A ta důležité je, že ta hrozba násilí je tam pořád. Ona byla na začátku u těch lupičů, byť nevystřelili, ale byla tam ta hrozba hrozně explicitní. Byla u toho mafiána a ten ani nemusel vytáhnout zbraní, ale taky tam byla hrozba násilí. No a je úplně stejná i u toho Berňáku, protože když tomu Berňáku nezaplatíte, tak ten Berňák na vás potom nakonec pošle exekutory a oni to z vás prostě vytřískají nakonec taky. A když se budete bránit, tak s váma naloží taky špatně. Samozřejmě se to liší tím, že ta mafie bude mít méně trpělivosti a ten lupič na té ulici je ještě méně, takže jako čím explicitnější je ta hrozba, tím s nás můžete přijít k úhoně, ale z morálního hlediska je ten princip úplně stejný. No a anarchoindividualisti i anarchokapitalisti tvrdí, že tohle prostě není v pořádku. A většina lidí se něco takového snaží obhájit tím, že uh, tu agresi toho Berňáku můžeme ospravedlnit tím, že jsme se to odhlasovali. Jenže já si myslím, že nemůžeme. Ono, když jsme se tady taky odhlasovali, že si vezmeme třeba dnešní tržby, tak to taky nebude jako v pořádku. Takže když jsme tady, nás tady já nevím, třeba 100, možná i víc, a teď uděláme jako hlasování, kdo je pro, aby jsme si tam šli někam na kasu a vzali jsme si dnešní tržby, tak i když těch 100 lidí, tady by 90 zvedlo ruku a řekl by prostě jo, vezmeme si tržby, a jsme bychom šli a udělali bychom to, tak stejně jako vidíme, že to není legitimní akt bych to většina názoroslavseli prostě. A jenom u toho státu to používáme jako takovou výmluvu, zejména proto, že jsme prostě už jako nám bylo od malička vysvětlováno, že ten stát to dělá dobře, takže pak už budeme na pomoc s jakýmkoli tvrzením, bysme ten argument nikdy jinde než u státu prostě nepoužili. Jo, protože argumentovat tím, že se něco ozvala většina, je zásadně nesmysl, protože jenom proto, že si většina něco jako usmyslí, tak to ještě neznamená, že to je jako eticky v pořádku. No, a druhá věc je, že často říkáme, že je to omluvidelný tím, že stát nám poskytuje nějaké služby. Ale on je to stejný prostě. Kdybychom tady majiteli poskytli nějakou službu, třeba bychom, já nevím, mu zametli před domem a uměli jsme mu auto, tak taky nemůžu teď přijít a říct za to prachy z jeho pokladny. Že? I když jste mu poskytnou službu. No, proč? Protože jsem si ji neobjednal, nechtěl ji, ne, že jsme se nedohodli. A zase mi dělá ten stát, prostě. Poskytne službu, kterou si neobjednáte, kolikrát ji nemusíte ani využít. A pak všichni řeknou, jo, tak ten má právo si za to vzít peníze, jo. Ale proč u státu tohle to takhle obhajujeme? A u nikoho jiného by nás to ani nedopadlo. Jo, to je stejné, jak jsem tady říkal s tou přednáškou. Prostě, já teď nemůžu přijít s nějakým obyvatelem Brna a říct, dej mi dvě kilo, protože tady v tomto klubu byla přednáška, když. Jako on tam ani nebyl. Že jo. No, a tohle to, plyne z toho anarchoindividualismu, to je jeden takový ten kořen. No a pak druhý kořen anarchokapitalismu je teda ten kapitalismus, a ten plyne z rakouské ekonomické školy, což je vlastně ekonomická stránka. Rakouská ekonomická škola vznikla taky v 19. století a je to deduktivní ekonomická škola, čím se liší od ostatním, které jsou většinou empirické. Ten hlavní rozdíl je v tom, že většina ekonomických škol prostě nějak sbírá data a pak z nich nějaké závěry, zatímco rakouská ekonomická škola vychází z nějakých axiomů, jako třeba člověk jedna, a potom z toho dál odvozuje nějaké závěry deduktivním, deduktivním způsobem. A ekonomové rakouské ekonomické školy byly dříve populárnější, například je mezi nimi i jeden nositel Nobelové ceny, je to August von Hayek, a problém ale s rakouskou ekonomickou školou je ten, že na rozdíl od všech ostatních ekonomů, kteří říkají politikům, musíme všechno dělat a danit a kam všude dávat ty státní peníze, tak rakouský ekonomové většinou říkají, nedělejte nic, nechcete ty peníze lidem, ať se o nich rozhodnou sami. A z toho důvodu je rakouská ekonomická škola, politiky stále více a více upozadována, protože politik nechce od ekonoma slyšet, že by neměl dělat nic a že k ničemu. A Výsledky rakouské ekonomické školy jsou extrémně zajímavé. Hrozně zajímavé je to, že se dlouhou dobu snažili různí jiní ekonomové vyvrátit. Vypad 20. století byla taková jako hodně velká soutěž mezi Keynesianci a rakouskými ekonomy. Nakonec žádnou z těch tezí rakouské ekonomické školy se vyvrátit nikdy akademicky nepodařilo, ale zajímavé vlastně je, že ono se to vyřešilo tím jejich ignorováním. Takže prostě z začátku se ty TSE snažili vyvracet a když se pak zjistilo, že to nejde a že se to nikdy nepovedlo, tak prostě politici začali rakouské ekonomie prostě ignorovat a tím se ten problém jako vyřešil. Bohužel se vyřešil tím způsobem, který není pro nás zrovna úplně šťastný. No a uh, ty asi nejznámější závěry, respektive řekl je takhle. Pro ekonomii přináší Rakouská ekonomická škola celou spoustu závěrů, jako třeba subjektivní teorie hodnoty a tak, co jsou strašně důležité jako milníky v ekonomii. Nicméně, já řeknu asi ty nejdůležitější dva pro nás a to je první problém motivace v centrálním plánování. Když se zeptáte lidí, proč vlastně tady selhal socialismus před rokem 89, tak vám všichni řeknou, že proto, že nic nebylo ničí, všechno bylo všech, takže to všichni rozkrádali a nikdo nepracoval, což je víceméně tak nějak celsky řečený ten problém motivace, ke kterému došli jakožto ekonomové a popsal jeho trošku exaktněji. A víceméně to znamená, že ti lidi, když všechno patří všem a je to všechno kolektivní, tak nemají prostě motivaci cokoliv dělat, protože oni a dělají nebo nedělají, tak se mají pořád stejně, víceméně, nebo jako nějaké rozdíly tam budou. Ale prostě. Když máte kapitalismus a budete v něm strašně tvrdě makat a budete to dělat dobře, tak potom za to dostanete odpovídající ohodnocení a budete se mít dobře. Oproti tomu, když nebudete dělat nic, tak se budete mít hodně špatně. tím v tom socialismu, ať děláte strašně dobře nebo strašně špatně, tak se máte více víceméně pořád průměrně, což znamená, že lidi potom prostě nechtějí nic dělat. A to není, že by ty lidi byly nějaký špatným, ono je to naprosto logický prostě proč by se někdo namáhal a dřel, když se to potom není odměněn. No, a to je ten problém, který všichni znají, je takový ten notoricky známy, a všichni řeknou, jo, na tom byl socialismus. Ale on existuje ještě jeden problém, který je daleko palčivější, a ten už skoro nikdo nezná, a to je podle mě jeden z takových nejzásadnějších přínosů Rakouské ekonomické školy, a to je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Konkrétně, my máme na světě Strašně moc zdrojů, z kterých se produkuje strašně moc věcí na uspokování potřeb lidí. Jenže, jakým je způsobem tohleto to dělá trh? No, trh to dělá tak, že, jak jsem tady říkal na začátku, všichni podnikatelé začnou něco dělat, a ti, kteří uspokojují potřeby lidí dobře, prostě prosperují, a ti, kdo to dělají špatně, prostě krachují. Může se to zkusit paralelně, může se zkusit tisíc řešení najednou, může se zkusit prostě miliony řešení na celém světě zároveň. A ty dobrý budou fungovat, a ty špatný ne. socialismu, a socializmu máme plánovače, který zkusí to jedno řešení, který ho napadne. No a místo toho, aby se to zkoušalo paralelně prostě milion zároveň, tak se bude zkoušet jedno. A ono to jedno bude blbý klidně se stejnou pravděpodobností jako toho podnikatele. Jenže ona většina těch podnikatelů jako nakonec se lži, že jo? Takže se ne, A ta, ten úředník vlastně taky. No ale hlavně, my, když máme, to, to je jakoby jeden problém. A ten hlavní problém je, že když nemáme ceny, tak ceny nám určují vzácnost. Konkrétně, peníze jsou úplně úžasným prostředkem pro komunikaci mezi lidmi. Když máme někde nedostatek něčeho, čokoliv, nějaké suroviny, třeba, tak cena té suroviny jde nahoru, přirozeně, držně, protože ní málo. No a tohle dá dva zásadní signály. Jednak signál spotřebitelů, aby využívali substituty, aby nepoužívali tu surovinu, který je málo. A jednak signál všem ostatním podnikatelům, aby nějakým způsobem začali pracovat na tom, aby jich bylo hodně, protože na tom můžou vydělat. A skvělý je, že když se potom každý bude řídit podle těch svých jako sobeckých preferencí, tak tím pomůže i ostatní. Což je vlastně super. Když si to představíme, tak třeba řekněme, že budeme mít, já nevím, třeba v Číně se bude těžit nějaká ruda. A my vůbec tady nemusíme vědět, jestli to tam nějaký problém je v těžbě, co se tam děje prostě, nemusíme vědět, jestli tam není nějaká občanská válka, nebo jestli tam nemají jiný problém. My prostě najednou uvidíme tady, když tam se stane nějaký problém, tak za pár dnů uvidíme, že tady je ta ruda prostě drahá. Takže ji začneme šetřit logicky, každý ve svém zájmu, protože je to drahý. A tímhle tím způsobem jsou peníze naprosto úžasným komunikačním prostředkem. To je něco jako internet, akorát že je to mnohem starší a nepřenáší to jenom tu informaci. Ono to rovnou přenáší i motivace lidí s tím něco dělat. Takže vlastně my tím můžeme krásně šetřit lidskou práci a můžeme tím skutečně alokovat ty zdroje tam, kde jsou potřeba. A nemusíme to vůbec vědět. On nikdo neví, jaký je stav na celém světě všeho. Všech surovin, kolik je třeba ropy, nebo takových věci. Tohle všechno, když těch surovin jsou prostě miliony, tak není v moci žádného člověka vědět, čeho je zrovna dostatek, čeho je nadbytek a podobně. Ale každý, když jde do krámu, tak tam vidí cenovku. A podle toho se rozhodne, jestli to koupí nebo nekoupí. A potom, když je něčeho málo, tak lidi s tím začnou automaticky šetřit, aby ušetřili sami své peníze. A naopak, když je něčeho přebytek, tak ta cena klesne a lidi to začnou víc kupovat. Což znamená, že tímhle způsobem můžeme spolu krásně komunikovat, aniž víme, co se vlastně děje. A ta rozptýlená informace, která je po celém světě, se skrze ceny a peníze šíří ke všem. Jenže, když máme centrálního plánovače, tak on nemá tu možnost. Úplně stejně, jako nemá žádný podnikatel a nemá nikdo z nás vědět, jaký problémy se dějou, kde ve výrobě po celém světě. On to neví. A z toho důvodu nemůže efektivně plánovat. A tohle je něco, co jsem velice v kostce řekl, s čím přichází ta rakouská ekonomická škola, když byste se začali do těch autorů, třeba Mízes a podobně, tak to jsou celé knížky, které to vysvětlo jako hrozně hezky a podrobně, jak jsem tady řekl fakt jenom jako úplnou kostru. A Drakovská ekonomická škola nám vlastně ukazuje, proč stát je neefektivní z principu. Ne proto, že by jsme měli špatný vládce, ne proto, že by babiš byl debil, i když taky, ale hlavně proto, že i kdyby všichni ty vládci a politici byli prostě skvělí, tak oni to stejně nejsou schopní to udělat dobře. No a další problém se státem a jeho ne- neefektivitou, což není úplně už něco, o čem píšou ty původní autoři ekonomické školy, to je spíš něco takového, uh, co jsem, co jsem formuloval uh, v svých přednáškách a je to problém v demokracii. A to je ten, že demokracie inherentně přináší socialismus. Protože demokracie prostě vede k tomu, že podporuje nezodpovědný lidi. Jakým způsobem? Přijde politik a řekne: Ochráním vás před špatnými důsledky vašich rozhodnutí. To může být cokoliv, může to být zákaz her, může to být zdanění nějakého tabáku, může to být zdanění alkoholu. Protože oba jako cokoliv, takový co ty politici vždycky říkají, že budeme pro rodiny a budeme chránit tohle a tam toho a tak dále. No a tohle to oni řeknou. Oni někdo zvolí. A oni to pak udělají. A tím pádem, najednou, rozdíl mezi tím chovat se zodpovědně a chovat se nezodpovědně je menší. Jo, prostě důsledky nezodpovědného chování se tím sníží. No a když se sníží důsledky nezodpovědného chování, tak samozřejmě přibyde nezodpovědného chování. A tím pádem přibyde znovu víc voličů, kteří budou volat potom, aby je stát zase ochránil před nezodpovědným chováním. A co Oni v tom svém duchu vychovají ještě svoje děti. A ty děti budou už zvyklí na to, že nemají zodpovědnost za svůj život sami, ale budou vědět, že částí zodpovědnosti má ten stát. A čím víc bude přibývat těch lidí, co se chovají nezodpovědně, tím víc budou volit politiky, které je budou chránit před úsledkama nezodpovědných rozhodnutí, a čím víc bude zákonů, který takhle ty lidi chrání, tím víc lidí se bude chovat nezodpovědně což je takový cyklus, který se uzavírá a je to taková spirála a my to můžeme vidět vlastně ve všech těch západních demokracií, včetně naší, že k tomu prostě dochází. Stát neustále přebírá víc a víc odpovědnosti od jednotlivců, přebírá ji na sebe a víc a víc rozhoduje o našich životech, aby nás jako chránil. A i když nás fakt třeba v některých aspektech chrání, tak to má tu nevýhodu, že lidi se potom nemusí chránit sami, spolehají na ten stát a když potom stát řekne Hele, lidi si prostě berou špatné půjčky, nebo mají problém s finanční gramotností, tak uděláme zákony, který omezí já nevím, úrok nebo který omezí něco nebo který je budou odlužovat a tak dále. Tak v tuhle tu chvíli vlastně rezignujeme na to, že by se ty lidi měli naučit finanční gramotnosti. A samozřejmě, to naučit tomu je nedonudíme nějaký ministerstvo školství, k tomu je motivujeme tím, že ponesou následky toho, když se budou chovat blbě. Ne, my řekneme, hele, bude to jako chránit zákon, takže potom jako všichni ty dětska uvidí ty rodiče, kteří jsou finančně nezodpovědní, a když ten rodič se chová finančně nezodpovědně, tak to dětsko logicky nemá kde se naučit být finančně zodpovědný, a tím pádem to povede pořád a k tomu, že vlastně ta společnost je stále více nezodpovědná, a to je potom přesně ten argument toho státu, pro to, proč by měl dělat ty další zákony, protože řekne: Hele, lidi jsou nezodpovědní, tak musíme udělat zákony, který je ochrání. No a jenže tam se zaměňuje právě ta příčina s tím následkem. Příčina, jako taková nějaký nezodpovědný, lidi budou vždycky a všude. Ale příčina toho, proč je to nezodpovědné chování tak masivní, je to, že vlastně my už jako společnost neříkáme: Hele, můžete si za to sami, že se chováte nezodpovědně, ale už voláme: Hele, politici, nás neochránili před tímhle a tím pádem je to věna státu, takže stát musí něco udělat. No a tohle to je ta příčina. Ta příčina je, že když stát dělá tyhle ty věci nějakým způsobem za ty lidi, tak oni už potom ani neočekávají, že by to měli dělat sami. No a tohle všechno je ta rakouská ekonomická škola, i když to poslední jsem k tomu spíš duchu té školy přidal a nějak jsem to tady formuloval. Ale tyhle dvě věci se přímo dozvíte v těch těch knihách těch autorů. No a tyhle dva směry, anarchoindividualismus a rakouská ekonomická škola vznikly v 19. století a vypadaly, že jsou vlastně od sebe strašně zdálený. Protože tehdy anarchisti, i když ne úplně anarchoindividualisti, ale většina anarchistů tehdy byli kolektivisti, měli. Sklonek k socialismu a podobně. A rakouské ekonomové byly typické jako kapitalisti, takže všichni si jako mysleli hrozně dlouhou dobu, že anarchismus je na jedné straně toho spektra a kapitalismus a rakouská ekonomická škola jsou na druhé straně toho spektra. A potom v polovině 20. století přišel malý Newton Rosbart a řekl: Ne, tyhle dva směry nejsou na opačné straně toho spektra. Ono dokonce, když je domyslíte do úplného důsledku, tak oni jsou to tež. A byla to poměrně překvapivá syntéza v té době. A když se na tím vážně zamyslíte, tak prostě úplný anarchismus znamená absenci toho státu a vlády. Což znamená, že všechny výrobní prostředky mají potom v rukou lidi a nikoli v stát. A kapitalismus, definice, je, že výrobní prostředky nejsou vlastně nej kolektivně státem, ale jsou vlastně individuálně. Takže vlastně absolutní anarchismus je kapitalismem. A naopak kapitalismus ve své úplně formě znamená, že stát nevlastní žádný výrobní prostředky. A stát, který nevlastní žádný výrobní prostředky, ani práci těch lidí, no tak nemá z čeho existovat. Což znamená, že čili kapitalismus je zároveň anarchismem a ačkoliv, je nějaká historická konotace, kdy mnoho anarchistů byli skutečně socialisti, tak když se na tyhle ty věci podíváme fakt čistě logicky, což ten Marijnitno rozbor udělal, tak dojdeme k tomu, že ten anarchismus a kapitalismus ve svý formě jsou vlastně to též. On, Marijnitno rozbal právě taky řekl, že uh, anarchismus je nejvrcholnějším ka- vyjádřením kapitalismu a kapitalismus je nejvrcholnějším vyjádřením anarchismu. Takže tohle jsou nějaké kořeny toho anarchokapitalismu. A protože nás tady hodně a je tady už trošku rychláno, tak já už se blížím stejně ke konci a vezmu to trošku rychleji. Když řeknu o tom ten obecný úvod, tak potom samozřejmě přijde klasická otázka, no jo, ale kdyby nebyl ten stát, tak kdo by stavil silnice? A to je taková jako prototypová otázka, a už je to taky jako interní vtip, ale ono to může platit na cokoliv, kdybyste byl nemocnice, a kdybyste byl školy a tak dále. A obecná odpověď na to, já nebudu zabrušovat úplně do detailů, je, že tam, kde je nějaká poptávka, vznikne i nabídka. Když lidi něco chtějí, a vážně to chtějí, tak se za to ochotní platit, a v tu chvíli se najde někdo, kdo na to může vydělat, tím, že jim to začne poskytovat. Takže když to nebude poskytovat stát a bude to něco, co je zapotřebí, tak to někdo začne poskytovat a vydělá na tom, že to poskytuje. Uh, Odpověď, jakým způsobem přesně to bude vypadat, takhle svěko neexistuje, protože volný trh se nedá moc dobře predikovat. On kdyby se predikovat dal, tak, ho ani ne, tak by ho potom šlo jako rovnou centrálně naplánovat. Jenže my jsme si před chvilkou vysvětlovali, z jakého důvodu to centrální plánování ani nemůže fungovat. A to centrální plánování funguje tak, že se zkusí ten jeden způsob, který tam někdo vymyslí a označí za nejlepší. Ale volný trh je, že se zkusí těch milion věcí naraz a ty dobrý z nich uspějou, ale nikdo nemůže vědět, jaký jsou ty dobrý. Protože když by se mě před 50 lety se zeptali, jak budeme dneska komunikovat, tak vám to taky neřeknu. Možná bych říkal něco o nějakých hodně vylepšených telegramech a tím nemyslím tu aplikaci. A pokud se jedná o to, kdyby já samozřejmě zajímal ty jednotlivé odvětví, protože tady to budu strašně jako, strašně zhruba, tak to jednak řeším ve své knize, kterou jsem napsal a kterou jsem si jako již tradičně sebou zapomněl vzít, abych vám ji prodával. Nicméně existuje adresa kniha.urza.cz, když si můžete objednat. A
2: obecně v té knize
1: rozebírám uh, jednotlivé odvětví, takže se zabývám tím, jak by třeba mohlo vypadat volnotržní zdravotnictví, jak by mohlo vypadat zdro- volnotržní školství. Ale potom jsou tam i taky hardcore témata, jako třeba volnotržní soudnictví a policentrické právo a volnotržní ochrana proti vnějšímu nepříteli třeba, nebo i vnitřnímu. Pak se tam rozebírá témata jako ekologie, pak samozřejmě ty silnice, veřejní statky a tak dále. A komu by se nechtěl kupovat si knihu, tak se může podívat na YouTube, kde mám kanál svobodného přístavu a tam si najdete moje přednášky přesně na tyhle téma, témata, které se tam úplně zadarmo a kdo se tam subscribe na kanál svobodného přístavu, tak tomu budou chodit i další videa, které na tyhle témata budu dělat. Mimo i tohle video z se přednášky se tam, se tam objeví. No a úplně poslední věc, kterou vám tady chci říct, než se pustíme do nějaké diskuze, je otázka, jakým způsobem se k anarchokapitalismu třeba někdy dostat. Já než budu mluvit o tom, jak se k němu dostat, považuji za strašně důležitý říct, jak se k němu určitě nedostat. A rád bych zdůraznil, že určitě nelze anarchokapitalismus nastolit nějakou revolucí. To nedává smysl. Jinak proto, že kdykoliv někdo v historii vymyslel nějakou, nějakou geniální myšlenku, kterou lidi moc nechtěli, a on měl pocit, že je tak geniální, že mě vnutí, tak to skončilo obrovským krveprolitím. A dotyčení se pak stal diktátorem, asi toho nebylo nic dobrýho. A i když pomeneme, že teda není dobrý jako masakrovat lidi, což není, ale i kdyby si někdo řekl pro dobro věci můžem, tak já ještě navíc jako tvrdím, že i kdybychom se rozhodli to tak jako udělat, tak ono to ani nepovede k cíli. Nepovede to k cíli proč. Představme si, že bych třeba já nebo nějaký jiný anarchokapitalista, jsme fakt získali tu moc a byli bychom jako totální diktátoři a měli bychom pod palcem celou policii, armádu a prostě všechnu tu sílu a, a celou tu moc a oni by dělali cokoliv, jako rozkážeme. na no a co my můžeme udělat? My můžeme říct, OK, zrušíme stát. Tak fajn, zrušíme stát. A co udělají dneska lidi jako první? Založí si stát. Protože jsme to zvyklí, protože se to učili ve škole, protože si myslí, že ho potřebují, protože si myslí, že bez něj nemůžou žít. Tak prostě půjdou a ten stát se založí. Což znamená, že jsme se ze stavu, kde jsme, dostali zase do toho samého stavu, s tím, že jsme mezi tím museli dělat nějakou revoluci. A... To nám za to nestojí. A potom je druhá možnost, kterou volí spíš většina těch revolucionářů, a to je, že řekneme, hele, já mám teď všechnu tu sílu, tak uděláme to, že těm lidem zakážeme založit si stát. A řekneme, prostě nesmíte si založit stát. Já tady mám všechnu tu armádu a tu policii a zakazuju vám založit si stát. Musíte být prostě anarchokapitalisti. No a v tu chvíli jsem já ten stát. Což znamená, že jsme zase ve společnosti, která je vedená nějakým, nějakou autoritou a která říká lidem, co mají dělat. Takže to je blbý prostě. A ať udělám revoluce a analožím jakkoliv, tak se nedostanu k tomu kýženému cíli, i kdyby mi to stálo za všechny ty mrtvý lidi. A ono totiž... Můžeme lidem vnutit prakticky všechno. Můžeme lidem násilím vnutit demokracii, můžeme lidem vnácizím vnutit jako fašismus, nacismus, komunismus, všechno, co se dá jako vnutit násilím a můžeme k tomu tedy lidi přinutit, ale jediné, co my nemůžeme přinutit, je svoboda. To, to nejde. Protože v momentě, kdy je něco nutím, tak jim tu svobodu beru. Já tady můžu udělat jako povinnou demokracii, to má Zeman takový skvělý nápad, že se bude pokutovat ten, kdo nevolí třeba. Takže pak budeme mít strašně vysokou volební účast a všichni budou jako nadšení demokrati. A z že mu tady zase všichni nadšeně budovali světlí zítřky, protože se k tomu dali donutit. A i k svobodě prostě lidi nedonutíte. A z toho důvodu násilná cesta podle mě k ničemu prostě nevede. Nejenom, že to jako... Z principu není dobrý dělat, ale hlavně to prostě je k ničemu. Nemá to žádný jako, dobrý výsledek, vždycky to dopadne špatně. No a tak, co nám teda zbejívá? Ta cesta ke svobodě musí být míru milovná. Je, je to pomalá práce, je to na strašně dlouho. Je to o tom ukazovat lidem, že ten stát nepotřebují. Je to o tom ukazovat lidem, že ten stát je nemorální, že je neefektivní. Je to například to, co dělám teď tady já dneska večer. Že k vám tady o tom mluvím a že vy na tím budete přemýšlet. Tohle je třeba krok k anarchokapitalismu. Já to považuji za nejefektivnější, proto to taky dělám. Bych znal lepší způsob, dělám to tím lepším způsobem. Další dobrá věc je nějakým způsobem odloučit školství od státu. Proto jsem členem Svobody učení, kde se o něco takového snažíme. A bylo by to skvělé, protože momentálně stát jako ovládá vzdělávací systém a rozhoduje co se povinně musí všechny děti učit a oni se samozřejmě učí, že stát potřebujeme, že demokracie je to nejlepší zřízení a že anarchie je extrémismus a že to znamená hromadomržitých v ulicích a tak dále a tak dále. Takže když jako všem nám jako napřed řečeno, že musíme jako mít rádi stát, jo ono vůbec ve jak se napřed naučíme jako uctívat vlajku, hymnu, státní symboly a potom se teda jako může o tom vést diskuze. Jo, ale je, jak jako, na jednu stranu říkáme, že učíme děti ve škole kritickému myšlení, a na druhou stranu kritické myšlení o státu probíhá tak, že už úplně v první třídě naučí vybarovat vybarvovat lístečky a kreslit státní vlajku a mít kní úctu a znát hymnu a mít kní úctu, a potom teda se může vést kritická jako dobrá diskuze. Když už jako někoho úplně emočně zbrnete a dostanete ho na jednu stranu, tak potom jako těžko. O tom můžou ty lidi nezávěrně diskutovat. Jo. To nedává ani smysl. No a potom samozřejmě jsou další jako řešení typu kryptoanarchie, různé opt-outy, že třeba kryptoanarchisti používají kryptoměny, uh, konkurují české koruně a opt-outy ze všeho, co, co můžete, což znamená zakládat vlastně ty, jako ty paralelní struktury toho státu. Nějakou cestou může být řešená ekonomika, případně nějaká občanská neposlušnost a, a tak dále. Každopádně myslím si, že primární, jakože i nějaká občanská neposlušnost nebo něco takového by měla prostě primárně mít nějaký edukativní dopad. A ne prostě někam jít a něco rozmátit, protože s, ně- s něčím nesouhlasím. Protože stejně potom v očích těch lidí, kteří nechápou, proč to ten někdo udělal, bude stejně jenom za a k ničemu to nepomůže. Což znamená, že to, čemu já pevně věřím, je, že je důležité o tom se nám mluvit, přesvědčovat je, přednášet o tom, psát o tom. A to může dělat kdokoliv z vás a bude skvělý, když to budete dělat. A někteří z vás, kteří tady to vidím, to už děláte a jsem za to strašně rád a doufám, že takových lidí bude pořád víc a víc. A úplně stejně totiž docházelo ke každé společenské změně, která měla smysl. Jo, žádná, jako, skoro žádná společenská změna neproběhla jako ze dne na den. Že by prostě najednou všichni něčemu věřili a najednou někdo prostě mávnul a teď to bylo jinak. Jako všechny takové ty dobré věci, jako třeba nevím, zrušení otrokářství nebo takhle. Funkovalo tak, že na začátku o tom začala mluvit parta bláznů. Všichni prostě měli za idioty, že prostě samozřejmě otrokářství potřebujeme, a protože tyhle ty lidi to nevzdávali a nějakým způsobem se o tom neustále dál snažili, přesvědčovali ostatní, tak nakonec se jim povedlo přesvědčit jako dostatečný počet lidí, že otrokářství fakt není potřeba a institut otrokářství, který tady byl tisíce let, potom během jako malých stovek let prostě úplně padnul. Protože ty lidi pochopili, že to nebylo asi úplně dobrý. No a tak podobně jako můžeme, byly tady lidský oběti taky, prostě já jsem se zjistil, že není jako nutný zabijet lidi, aby vycházelo slunce. A stejně tak tady bylo, já nevím, upalování tak se taky zjistilo, že jako není úplně nutný upalovat ty lidi, aby jsme se jako bránili Satanovi a podobně. A úplně stejně si myslím, že je třeba přesvědčit lidi, že není úplně nutný, jenom protože si mysleli, že děti nemůžou být jinak vzdělaný, že děti musí dávat rodiče do té státní školy. Prostě. No a když teda schrnu to, o čem jsem tady celkově mluvil, tak za prvý jsem mluvil o tom, že úplně na začátku, že odmítají a trochu kapitalisti násilí a že stát má na to násilí monopol. A obecně má monopol potom jako na všechno. A na ruchu kapitali si tvrdí, povolme státu konkurenci. Povolme vznikat paralelní struktury, které dělají funkci toho státu, a ať si potom lidi sami vyberou, co se jim víc hodí. Jestli se jim víc vyhovuje pobírat službu toho státu, anebo jestli chtějí nějakou tu paralelní službu. Pak se mluvilo o tom, Ježiš. Pak jsem mluvil o tom, že ten stát je nějakým způsobem nemorální, to byly příběhy o tom vybírání těch daní, ale i o tom vnucování pravidel nevinných, to, co vzniká plně z toho individualismu, a potom, že stát je neefektivní, což je zase ta, ta rakouská ekonomie, to zase krásně ukazuje, že ten stát prostě ani nemůže fungovat efektivně. Tady v těch závorkách mám ten podtitul mojí knižky, která se jmenuje Anarchokapitalismus a ne stát je špatný sluha, ale zlý pán. A nakonec jsme právě mluvili o tom, že násem revoluce nemůže být v žádným případě cestou ke svobodě. Já vám moc děkuji za pozornost a jsem fakt strašně že vás přišlo až tolik, to jsem vůbec nečekal. A teď bych dal prostor pro nějaké dotazy, protože už těsně před přednáškou se mě tady třeba někdo něco ptal a já jsem řekl, že odpovím po přednášce. Takže kdo má nějaký se může přátek, bo budeš mikrofon, nebo jak to vidíme.
0: Nebo, chci, Tady
1: někde máme ochotnou asistentku To je jako na kábelu Na
0: takže
3: jestli někdo chce pokládat dotazy
1: Je to bez dotací, takže je na kábelu Je to zaplý? Ten... Jo, pardon. No, to
3: měl bych Dík. Ne, jestli je zaplý, tam na tom přístupu No, okay. good. No, tak na začátku té prezentace, co si myslím, že je zajímavý, zajímavé, tam dáváš do toho výkladu vlastně stát a nějakou firmu. Oni to teda úplně nejsou ve protože v současné době není možný podnikat bez státu. Jo, není vlastně možný podnikat způsobem, který je úplně nezávislý na státu, že jo? A, a vlastně naše federální. Máme nějaké právní subjekty, které fungují jako firma nebo operaco, které jsou ale regulované státem v tom smyslu, že musí založit nějaký druh vlastně jako schváleného druhu podnikání, jak bys mohlo se mohl podnikat. na to, jestli má, máš nějakou, nějakou přednášku, která se zabývá tímto, jako čistě uh, podnikání.
1: Já, já jsem nedával do protikladu úplně stát a firmu, já jsem spíš dával monopolní já. a konkurenční no, prostředí. Já, já, já. A samozřejmě, bohužel, v dnešní době jsou ty firmy regulované, což je fakt, ale to je něco, s čím já jakoby nesouhlasím a co si nemyslím, že by tak mělo být. A speciální přednášku na podnikání v anarchii, ono on, on je hrozně zajímavý, že jako co k podnikání dneska. Dneska potřebuje k podnikání úplně všechno, a skoro nikdo to, to nemůže začít bez toho, aby nad tím prostě strávil úplně jako moře času. Takže když jako, jako můžeme dát, předná, jako kdyby byla přednáška o tom, jak podnikat ve státu, tak já nevím, když chcete jít a začít prodávat parky v Rohlíku, tak musíte, tak je přednáška o tom, jak si seženete hygienický povolení a živnostňák a EETčko a jak si seženete účetní a jak budete odvádět daně a jak, jak budete vyplňovat kontrolní hlášení a jak potom podáte daňové přiznání a jak můžete někoho zaměstnat a přednáška o tom v, v Ankapu by byla něco jako běžte si někam nakoupit ty párky, otevřete si stánek a běžte je prodávat, no. Takže jako, ta přednáška podle mě úplně nedá smysl, to podnikání... No,
3: spíš by ta přednáška jako měla být opačně, o tom jakým způsobem je to dneska reformovaný a vlastně, je, vlastně
1: odhalujete deformaci, který jako myslím, ale no. jak dneska nevnímají, že by to mohlo být zajímavý. Ok, je to, je to zajímavý nápad, přímo o tom přednášku nemám, můžu se nad tím zamyslet, rozhodně takže dě, děkuju teda za dotaz a spíš by měl někde nějaké jako začátku nám spíš dotazy než připomínky a pak jakože ono, aby to lidi potom nenudilo takže spíš jako kdo má spíš dotaz. Jo, tady byl dotaz, to vím, že byl, jo, super. Uh, no, vlastně dělám,
4: že tam si dala všechno ale jak to řešíš s policejní službou a tady s tímhle, protože stát má na násilí a kdyby to nás, na ten monopola to jako neměl, tak to předává případně těm firmám a co, tím, že nepřijde ten úředník, tak pak přijde ten mafián jako, do toho adveru A co vlastně zabrání tomu mafiánovi přijít kromě toho, že bude platit jako tu ochranu nějaké firmě?
1: To je škoda, protože já jsem čekal ten dotaz, který jste mi dával před předážkou a tenhle ten je zrovna takhle, tenhle je hodně rozhodlý, mám to jednak v té knize, jednak to vysvětluji na spoustě přednášek a teď na tom budu mít zrovna celou, jako takhle. Je to dobrý dotaz, odpověď je extrémně složitá a dával jsem ji už fakt mnohokrát. Já se chci zeptat, uděláme takovou malou anketu v publiku, Uh, za předpokladu, že odpověď na tenhle dotaz je dlouhá a můžete si najít na tu i v mé knížce. Kdo i tak chce, abych tady to zodpověděl? Ok, A kdo nechce, protože mu to přijde ztráta času? Hm, tak super. <laughs> <laughs> to, to jsem zase nechtěl. Ale... <laughs> OK, tak já zkusím takhle. Dám extrémně zjednodušenou a zrychlenou odpověď a tím zkusím udělat kompromis mezi tím o tom mluvit a nebluvit. Uh, takže to, že potřebujeme nějakou ochranu proti nějakému nebezpečí, je věc, která se nebude měnit se státem i bez státu. A momentálně nám tuhle službu poskytuje stát. Tuhle službu můžou poskytovat i normální soukromí firmy a i teď ji trošku poskytují, ale samozřejmě jsou z toho trhu téměř vytlačený protože tuhle službu jako poskytuje, poskytuje stát což znamená, že uh, podobně jako kdyby třeba stát teďkonc udělal to, že otevře v každém městě 10 restaurací kde bude dávat jídlo zadarmo tak by časem prakticky téměř zkrachovala většina restaurací a my bychom mohli říct že vlastně volnotržní restaurace nefungují. Proč? No, protože to žádný nejsou. Tady to je podobný případ. Stát poskytuje jako lidem ochranu a z toho důvodu je jenom málo firm, které poskytují ochranu. Samozřejmě máte nějaké jako security, nějaké služby, které si můžou najímat firmy, ale většinou to nevyužije běžný jednotlivec, protože tady má tu policii, která nějakým způsobem ten pořádek zajišťuje. Ale úplně stejně, jako kdykoliv je pod něčem poptávka, tak potom někdo si vydělá tím, že to začne lidem nabízet. Což znamená, že když by stát najednou nenabízel tu ochranu, tak se najdou podnikatele, kteří nabídnou lidem tyhle služby místo státu. A tohle je extrémně zjednodušená odpověď, u kterých si jako plně uvědomuju, že vyvolá spíš víc otázek než odpovědí, ale dávám mi zjednodušenou, protože asi tak polovina lidí to nechtěla v dlouhé verzi poslouchat a hlavně si to můžete najít jako u mě na tom YouTube kanálu o tom mám jako o tom. Jako, tato otázka padá skoro na každý přednášce. Takže většinou, když se podíváte na tu přednášku klasické Anka pak klidně někam dozadu do diskuze, tak se tam o tom bavím. A nebo taky jsou tam o tom přímo dvě přednášky vymáhání práva a teď další, která bude takový policentrický právo, policentrický právo v kostce. Takže o tomhle, tom se určitě a anebo se to můžete dočíst té knížce. Já se omlouvám, že se nás takhle odbil, ale je to, protože ono opravdu vysvětlete třeba jako i třeba na hodinu, Ne, že by to potom bylo tak složitý, ale jako ve výsledku pro ty lidi to pak může být hrozně jednoduchý tu službu používat, a vysvětlit, to je složitý. Stejně jako třeba uh, používat mobilní telefon dokáže celkem každý snadno, ale vysvětlit, jak se budou vyrábět mobilní telefony, by bylo asi na No
4: dobře, tak já přejdu na jednu otázku. Uh, Vzpovídal o tom dítěti, jak když si vychovával dítě po svým, Uh, prostě ho učím a dávám mu cokoliv, co potřebuje a, a prostě pt. akorát prostě nechodí do nějaké školy nebo nesplňuje nějaký ty podmínky, co nám prostě stát dává, takže přijdou prostě lidi ze státu a dítě nám zabaví a že to je prostě to nejhorší a je opět cítím ty emoce v tom, to já bych prostě rozhodně nechtěl zažít, a mě takhle vzali vlastní děcko. Na druhou stranu, co takhle, když prostě u souseda, Soused se z mladí a sexuálně zneužívá, tak to pak zasáhne zase. Tak jako na to ta služba tam je, jako To, že se občas prostě není efektivní a není 100% korektní. Jako co ty případy, ve kterých prostě ta služba má
1: smysl? To je vlastně stejná odpověď jako předtím. Máte zájem o nějakou službu, takže ji může někdo poskytovat i volnotržně. Což znamená, že uh, úplně stejně jako je ta firma, která bude vás chránit proti tomu, aby vás někdo přepadl, tak může chránit sousedu dítě proti tomu, aby ho sexuálně zneužíval. Uh, to, že to dneska dělá stát, neznamená, že by to bez státu nedělal nikdo. Je to podobné jako s těma restauracema. Kdyby teď stát všude otevřel restaurace a tam jídlo zdarma, tak prostě jako zkrachuje většina restaurací, což ale neznamená, že oni by nefungovali, kdyby to stát nedělal. A
4: myslíš, že takový absolutním kapitalismus bude takovou službu za darmo, někdo dělal? A, dělá, a to je to zadarmo, tak jako, kdo to bude platit, to děcko?
1: Já jsem neřekl zadarmo. Platili by to, třeba vy byste to platil. Platili by to všichni lidi, kteří mají zájem na tom, aby se tohle to řešilo.
3: Já, se, já nechci odluvitat za to, pano, tak jinam, jestli k tomu můžeme být nějakou připomínku. Já bych připomínky spíš nechal, já, by, já bych spíš nechal
1: fakt jako dotazy a připomínky až jakoby potom, ideálně.
4: No, OK, OK. to napadlo od toho možná. Tak já myslím, že ještě poslední, kterou už předám. Uh, tu otázku, se s na začátku, na to si na to zprávám, kdy tak jak se, jak se vlastně zrovna ten anarchismus s kapitalismem? To, je to mého názoru anarchismus, jak spojil prostě proti nějaké vládě, proti nějakým sociálním strukturám, proti nějakým hierarchím. A kapitalismus je opravdu vlastně, uh, o hierarchii založených na ekonomice a peníž, na, na, na trhu, prostě. Nehierarchická
1: společnost je čistá iluze. Uh, a mimo jiné, a mimo jiné uh, třeba je zajímavý, to jsem teď nedávno četl, zajímavý argument že vlastně anarchokapitalisti nemají nic proti hierarchii, mají proti nedobrovolné hierarchii. Což znamená, že když přijde stát a vnutí vám tu hierarchii, tak je to špatně, ale když vy sám se necháte zaměstnat a jste ve firmě v podřízené pozici, tak to byla vaše volba a takhle ta, ta hierarchie je v pořádku. Což znamená, že anarchokapitalisti rozhodně nejsou proti hierarchii, naopak hierarchická společnost dává smysl a přenáší řadu benefitů. Důležitý ale je, aby se nikdo té hierarchie nemusel nutně účastnit, když nechce, a mohl se to zřídit po A ta zajímavá věc právě o těch ostatních anarchistů je, a že často jako anarchisti, socialisti, kolektivisti, kteří prostě říkají, že jsme proti hierarchii, Tak tvrdí, že prostě to není možný, i když to ten člověk dobrovolně chce. Ale potom oni by vlastně museli odmítat i třeba jako hierarchické vztahy, jako mezilidský. Jakuže třeba, co když máte pár, ve kterým oběma dvěma vyhovuje, že jeden je prostě dominantní a druhý je submisivní člověk a jeden v tom vztahu víceméně rozhoduje a ten druhý mu věří a cítí se tím bezpečí a chráněný, tak v momentě, kdy jako řeknete, že hierarchie je špatně, tak i takovýhle vztah by byl najednou špatně. A ono potom těžko rozlišit, kdy je jako rozlišovat mezi takovýmhle dobrovolným vztahem třeba mezi jako partnerama, a potom najednou říct, že mezi partnery je to OK, ale už jako zaměstnanec a zaměstnavatel už je to jako špatně. Prostě anarcho-kapitalisti neodmítají hierarchii, pouze nedobrovolnou hierarchii. Což znamená, že je to v s tím kapitalismem.
4: Mohu dotaz? Ano. Jo, já bych se chtěl spýtat teda na tému antivaxery a kolektivní imunita v smysle ží a nechat žiť, kdyby teda svojím neagresivním rozhodnutím ohrožuje životných ostatních. A zároveň by som teda na této otázke chcel tak nějak konceptuálně simulovat případ, keď se riadíme například podľa pravidel a narkokravidlita listou, nebo prostě tímto, co hovoríš, jak to funguje?
1: E, já ja myslím, že to funguje a já osobně si myslím, že jako neočkovat je hazard mnohem větší než očkovat, ale zároveň jsem zastáncem toho, aby nikdo nebyl nucen očkovat. Což znamená, že očkování by mělo být dobrovolný. A pokud je někdo jako antivax, tak by to měla být jeho věc. Ale zase, na rozdíl od dnešní společnosti, by ve svobodné anarchokapitalistické společnosti si mohli všichni vybrat takových lidi, diskriminovat a vylučovat ze svých služeb. A zdravotní pojišťovna by si mohla vybrat takový lidi nebojistit nebo jim to strašně napálit a natáhnout je. Ono, dneska je jako dneska je to vlastně hrozně blbě nastavený vůči člověku. Vlastně vůči obou skupinám. I vůči těm antivax, i vůči těm ostatním. Na jednu stranu, ti, kdo jsou přesvědčeni, že svoje dítě očkováním by nějakým způsobem poškodili, já si, já si třeba myslím, že jako neočkovat svoje dítě je, je jako obrovský hazard a je to nezodpovědný. Na druhou stranu, chápu, že spousta lidí má k tomu jiný přístup a myslí si, že by svoje dítě měly neočkovat. A dneska jsou tyhle ty lidi jakoby donucený se nechávat očkovat. Občas to obcházejí, ale ono to obcházení je v dnešní době jako hrozná negrace, protože jako na jednu stranu je blbý, že ty antivax jsou nuceni nechávat očkovat. Na druhou stranu mají jako, je strašně fany se nenechat na očkovat dítě, když potom všichni to musí zaplatit a stejně to lékařskou péči musí dostat a vlastně ty náklady na tohleto rozhodnutí nesou všichni ostatní. Čili vlastně tak, jak je to nastavené dneska, je to nefér vůči oběma skupinám. Jednak vůči těm, kteří nechtějí očkovat, protože jsou k něčemu nuceni, a jednak vůči těm ostatním, protože potom musí nést náklady na to, že někdo neočkuje. A náklady, má myslím, nejenom jako finanční náklady na pojištění, ale především ty náklady, že se musí pohybovat v té společnosti těch nenočkovaných. No a jakým způsobem by něco takového mohlo být řešeno ve svobodné společnosti? No, úplně jednoduše. Jste antivax? OK. Založte si někde vlastní komunitu v lese a tam prostě žijete s těma neočkovanými a tam prostě všichni umřete na, na něco. A no ne, jakože oni si myslí, že je to tak v pohodě, tak je to jako jejich věc prostě. A pokud by oni měli pravdu, tak tam na nic neumřou a budou si tam hezky žít prostě. Na druhou stranu, jako jsem dopravce, OK, do prostě dopravního prostředku nesmí nikdo neočkovaný. Jsem škola, do školy nevezmu neočkovanýho. Jsem supermarket, nenaočkování tady nemají co dělat. Jsem zdravotní pojišťovna, nenaočkování nepojistím. A nebo budou mít 20x nejvyšší pojistní. A tohle to není, A... Ne, není násilí. To, že já sám poskytuju nějakou službu, si můžu rozhodnout, komu tu službu poskytuju. Já přece nejsem povinen jenom proto, že poskytuju autobusovou přepravu brát do autobusu kohokoliv Komu se sama ne. Já přece můžu říct, nevezmu tam špinavýho, nevezmu tam smradlavého, nevezmu tam neočkovaného, prostě. Protože já chci chránit své ostatní cestující a můžu mít jakýkoliv požadavek na to, abych chránil své ostatní zákazníky. A tohle to přece není násilí, protože nikdo nemá právo na to, abych ho vozil autobusem jenom proto, že poskytuju autobusovou linku. A stejně tak, když jsem pojišťovna, tak proč bych měl? za stejnou pojistnou sazbu, pojišťovat někoho, na koho budu mít pravděpodobně mnohem větší výdaje. Teď to je stejný jako teď, když se necháte pojistit a jedete do zahraničí, tak když tam jedete rybařit, tak zaplatíte jinou taxu, než když tam jedete lézt do prostě. Protože to riziko je prostě jiný. A v momentě, kdy jsem pojišťovna a řeknu jako OK, ale jako mně se prostě nevyplatí pojišťovat neočkovaný, protože Jednak mi dělají ještě jako harm na mojich dalších zákaznicích a jednak, já prostě na nich budu mít pro větší výdaj, tak je prostě nepojistím. A tohleto přece není násilí, protože já nikomu nebráním v ničem, já mu jenom odmítnu poskytnout svoji službu. Když tak mikrofon tam pro pána, který zjevně oponuje... Ne, ne prosím s mikrofonem, když tak... Ať...
5: Pardon, je to lepší? Jo, určitě dobře není to násilí, ale je to jakási jako, je to uplatňování formy moci. A stejně tím, které, když nastavím tyhle pravidla, tak ty lidé, kteří budou těch využívat těchto služeb, tak stejně nepřímo vlastně donutím k tomu, aby když jsem o tom očkování, tak aby to očkování dostopilo. Protože jinak já je vyluču, vylučuju z těch služeb, jo, a vlastně tím to já uplatňuju tu moc, kterou mám, protože poskytuju tu službu.
1: Tak já jsem nikdy nemluvil proti uplatňování moci. Já jsem mluvil proti násilí. Uh, uplatňování moci, kterou máte, to děláme všichni pořád. Všichni pořád uplatňujeme nějakou moc. Já teď tady na vás uplatňuju nějakou svou moc, protože jsem toho hodně načet, protože jsem si toho hodně nastudoval a protože třeba asi umím mluvit, tak ve výsledku jsem sem pozvanej a vy mě posloucháte a tím já uplatňuji svou moc. Uplatňování moci je úplně běžná věc, která se ve společnosti děje, bude sedít pořád a nikdy se tomu nevyhnete. A to, co jste říkal, není donucování těch lidí, aby se nechali naočkovat. To je pouze to, že donutíte nest následky za své rozhodnutí. Jo? Dneska je to tak, že teoreticky se všichni očkovat povinně musí, což je špatně, protože tím jako následem nutíte ty antivax, aby nechali očkovat své děti, což oni nechtějí dělat. Ale zase na druhou stranu, když už se jim povede tím prokouznout, a ono se to dá mnoha způsoby, tak potom Oni tím sice proklouznou, šíří si krásně svoji antivax víru, jak nemají očkované děti, ale doplácí na to všichni okolo. A tohle, o čem mluvím, není donucení k tomu, aby očkovali. Tohle je pouze donucení k tomu, aby nesli následky svých rozhodnutí. A ono prostě, když holt chcete být nakažlivý, no tak musíte riskovat to, že ostatní lidi s vámi prostě nebudou chtít nic mít, protože nechtějí onemocnit. To, jako, to je úplně stejný jako i dneska. Já nevím teda, nevím. Upřímně, jak jsou dneska podmínky přepravy a tak, ale mě by třeba i dneska přišlo poměrně logický, kdyby třeba přepravce řekl, že nebude pře- převážet lidi, kteří tam kašlou se zápalem plic. Nevím, jestli se to reálně někde uplatňuje, nebo jestli by to byla diskriminace nebo něco, ale prostě, jako já, kdybych třeba provozoval nějakou přepravu, i teď konc, tak bych si tam, a kdybych v tom zákon, tak si tam normálně dám, že kdo prostě tam přijde a kašle na všechny tak prostě nemá právo na cestu, protože já nechci, aby tam ostatní lidi museli trpět to, že oni nakažlivé, Takže jako není to jako jejich útlak. Je to prostě jenom to, že dáte těm ostatním lidem svobodu si vybrat, jestli s takovými lidmi chtějí nebo nechtějí něco mít. Tam je další dotaz? Já nevím, jestli to k tématu, já nevím, jak to poznat.
5: Já, je to Jo, a antivax si můžou udělat
0: svět dopravce. A Ano,
1: a přesně to je ta krása nepředvídatelnosti. Trhu samozřejmě v momentě, kdy prostě bude antivax dostatek, tak oni si můžou udělat vlastní autobusovou přepravu antivax a anebo ne, nebo třeba když tam můžou brát všechny, to je jedno. Ale prostě jako všechno je to v pořádku, Protože nikoho k ničemu nenutíte a necháte ty lidi, ať si to prostě zorganizují po svém. A pokud bude těch antifax jako fakt hodně, tak nakonec oni si založí jako svoji třeba paralelní společnost. A pak můžete mít dvě společnosti, kde jedna bude očkovaná, druhá bude neočkovaná. A zase, pokud současný jako vědecký poznání má pravdu, tak ta neočkovaná asi za chvíli vymře. Ale pokud se současný vědecký poznání mílí, tak nevymře a tím se dokáže, že mají vlastně pravdu, jo. Čili ona je to taková jakoby dobrá krása v tom, že v obou dvou těch případech se stane to, že každý si ponese následky těch svých rozhodnutí a když prostě, jako připustme možnost, že Antivax mají pravdu, všechny ty studie jsou zmanipulované a prostě očkování je jako farmaloby a řekněme, že by to takhle bylo. No tak to se dá celkem jako experimentálně ověřit, budeme mít prostě Antivax subkomunitu někde, mě tam budou mít si město, tam je bude někdo očkovaný. a teď se zjistí, že tam žijou 50 let a že pohoda a že tam nemají žádný nemoci. Já tomu úplně nevěřím, ale kdyby se to stalo, tak najednou to, že ní uvidějí a řeknu si, aha, ono je to farmalově, jo. Ale jako, ale třeba, a to si myslím, spíš se stane, že při první ráně něčeho, kdy jich tam prostě 20% vymře, se najednou všichni rozmyslí a poběží se nechat naočkovat. No. Takže, jako, ale zase, jako tím já nechci, jako, schazovat ty lidi, jenom protože, jako, problém demokracie obecně je ten, že člověk s jiným názorem mě vlastně ohrožuje. Jo, protože, vlastně, když je někdo, a to, a to není jenom na, na tu vakcinaci, to je prostě i na výchovu dětí a tak dále. Prostě, i proto jsou dneska lidi tak strašně agresivní, jenom protože má někdo jiný názor. No proč? Protože on jim ten názor může ve volbách může vnutit. Jo? A já, když budu jako protiočkovací, tak mě vlastně přímo ohrožují všichni lidi, kteří prosazují očkování. A já, když jsem zase jako, že chci být, žít mezi naočkovanýma, tak ti všichni ty antivax ohrožujou. a tím se ty, ty skupiny začnou prostě nenávidět. Jo? Stejně jako skupiny jako různých přístupů k výchově, různých přístupů ke všemu. A ty lidi se strašně nenávidí proto, že prostě ta demokracie tu nenávist přímo vyvolává, protože jenom proto, že má někdo jiný názor, tak mě ohrožuje, protože mi ho může skrze velby vnutit. Ale ve svobodné společnosti mě to může být vlastně jako jedno. Mně může být jedno, že někde vedle je město neočkovaných lidí, který, když já mám svou komunitu dostatečně jakoby izolovanou od těch neočkovaných, který to někdo prostě nepouští, tak nemůže může být jako jedno, co oni si tam dělají. Jako může mě to třeba mrzet, že tam pak umřou, ale mě to jako nezabije, jo. A tímhle způsobem, jako i kdyby, i kdyby oni měli pravdu a já jsem se mílil, tak se nakonec jenom ukáže to, že já jsem se nechal úplně zbytečně očkovat a zbytečně jsem očkovat své děti a oni tam budou prostě žít krásně, to tam bude všechno skvétat a časem oni na základě tohohle přesvědčí, jako většinu nebo všechny lidi o tom, že vlastně měli pravdu. Tak jim jako dejme tu šanci, jako oni chtějí risknout ten život a život svých dětí na to, že mají pravdu, no tak když chtějí, tak to jako risknou prostě. Jo? ale nutit jim to je jako podle mě špatně. Tak, ano.
0: Jasne, já jsem měl ještě dotaz, kromě té připomínky. Tam byl na jednom svajedlí ten smrtový cyklus demokracie. A s tím poměrně se a chápu to tak, že to je kvůli tomu populismu těch politiků, že oni vlastně slibují to, co jim přinese hlasy, ne to, co si myslí, že by měli dělat. A já se chci zeptat, jestli nevidíš, kvůli podobný cyklus smrtelný i v ARCAPu v centrických soudníků, kteří vlastně budou dělat, to ne čemu věří podle nějakého morálního kodexu, ale to, co je prostě lidi zaplatit a že ty lidi možná časem budou ochotně za, zaplatit za něco, co se neslučuje s tím, co ty tady říkáš.
1: Může být, ale není to cyklus. Ten rozdíl, proč, to strašně důležitá věc, proč jsem tomu řekl cyklus a proč jsem nejenom řekl, v demokracii jsou populisti, to je celkem triviální jako prohlášení. Ale ta důležitá věc je, proč jsem to nazval cyklem. Cyklem jsem to nazval proto, že ono se to skutečně ciklí a je to spirála, která se pořád zesiluje. Ono se může stát, že v policentrickém právu si lidi budou přát něco, co není úplně jako etický, a soudci na základě tohotohle to začnou takhle rozhodovat, a potom bude za nějaký třeba zločin etický trest nebo něco takového. To se může stát. Ale tohle dál, to se prostě stane, v té společnosti to je. Ale dál už se to jako nějak necyklí. To se prostě jenom stalo. Ten smrtelný cyklus demokracie, o kterém mluvím, má, je to cyklus proto, že ten politik, populista, něco slíbí. Pak se to stane. Ono přibude těch nezodpovědných a tím přibude hlasů pro dalšího populistu. A on to zase posune tu hranici. Takže ono se to bude furt dál cyklit. S každým dalším rozhodnutím politika. Odebírat lidem jejich zodpovědnost, přibude nezodpovědných lidí, naprosto logicky. A tím, jak přibude nezodpovědných lidí, tak přibude hlasů pro toho nezodpovědného politika. A takhle se to bude pořád dál cyklit. Takže vlastně to, co jste uvedl, že by se mohlo stát v Ankapu, by se tam mohlo stát, ale to není cyklus. Takže se to prostě jednou stane, ale dál už to nebude pod, jako podporovat to, aby se to dělo dál a dál a dál. Ono se to prostě jenom stane. Zatímco ta demokracie má tu debilní vlastnost, že vlastně. Ty nezodpovědný lidi si budou pořád hlasovat pro ochranu nezodpovědných. A čím silnější bude ochrana nezodpovědných, tím víc bude nezodpovědných. A tím víc zase bude hlasů pro ty, kdo chrání nezodpovědných. Což znamená, že tím způsobem prostě ten počet těch nezodpovědných pořád roste. A tím, jak roste, tak dál roste. Čili tohle je ten rozdíl. Ano? No,
2: já jsem se chtěla zeptat, jestli uh, ta moc... Jenom nepřesune z toho státu na ty, kteří budou mít ty peníze. Protože v podstatě potom je jednoduché to, že většinu firm nebo těch institucí může vlastnit jenom jedna skupinka lidí, anebo jenom jeden člověk, který potom může i bránit tomu vstupu na ten trh v tom, v nebo uh, v tom, že sníží tu cenu pod náklady, takže ten člověk se nedostane na ten trh. A pak může třeba i manipulovat lidmi médiama a může třeba říct, že kde je černý,
1: tak ten nepojede to šavinou nebo... Uh, ano, uh, takhle, přesun moci, uh, určitě, vž, takhle, vždycky ve společnosti bude nějaká moc a nemůže vzniknout mocenský váků. což znamená, že ano, k přesunu moci rozhodně dojde, akorát, že stát z principu je jednomocenský centrum a to, o čem mluvím já na trhu, je to víc mocenských center. A to, co já tvrdím, je, že je lepší, když je ta moc skutečně rozdělena. On si se stát to nějakým způsobem jako simuluje, že jako říká, že má, nebo říká, on to jako dělá, že má prostě nějaký kontrolní mechanizmy, že ta moc teoreticky není teda v rukou jednotlivce, ale je stejně pořád v rukou jedné organizace. To, o čem mluvím já, je, že ta moc půjde do rukou více organizací. A těch více organizací si vzájemně jako se bloku, protože máte spoustu lidí, kteří chtějí tu moc, o to je vždycky zájem, právě protože mocenský vákuum nevzniká a vždycky budete mít velký počet lidí, kteří tu moc chtějí, tak výsledkem bude to, že každý z nich se bude snažit tu moc jako získat pro sebe, ale tím, že budete mít 50 všeho schopných a schopných top manažerů to a top, jako, prosím.
2: Že to je otázka.
1: Na to může být skupinka lidí,
2: kteří budou to... Je... Já se k tomu dostanu. Je...
1: Máte prostě rozhodně spoustu lidí, kterých, z nich každý chce být prostě ten mocnej. A oni, tím, že každý z nich chce být ten mocnej, tak právě tahle ta touha pomoci mu vrání. Se spojit s těma ostatníma, protože by se musel o tom moc Což znamená, že když máte stejně jako dneska, máte prostě spoustu velkých firm. Máte prostě firmy v IT, máte firmy ve stavebnictví, máte firmy prostě ve všem možným. A taky se nám neděje úplně to, že by se tyhle ty lidi jako všichni jako dohromady dohodli, že on každý se snaží získat tu moc a, a ty peníze pro sebe. A tím, jak se to snaží získat pro sebe, tak přesně ta vlastnost, kterou on má, ho vlastně nás chrání před tím jedním monopolistou. Protože právě máte vždycky hodně lidí, kteří chtějí urovat pro sebe všechno tu moc. A tím, jak chtějí urvat pro sebe, si zároveň vzájemně brání urvat, protože se oni musí tím tím způsobem dělit. A samozřejmě, kdyby došlo k úplně jako extrémnímu scénáři, který je podle mě přesně z tohoto důvodu nepravděpodobný, protože každý ten jako rváč pomoci nechce být jako víte co, těch lidí jako hodně schopných i teď, když se podíváte jako na ty fakt velké firmy, tak těch velkých firm nejsou jako jednotky, těch velkých firm jsou jako desítky. A každý z těch jako top majitelů, těch, kteří prostě chtějí to všechno vlastně a ty firmy také nejsou vlastně jedním člověkem většinou a tak. A tak jsou to prostě jako nějaký stovky lidí jako strašně mocných, co něco jako mají. A oni tyhle ty strašně mocné lidi chtějí být mocný a být jedním z dvouset mocných v nějaký jako skupince. Právě pro tuhle tu svoji vlastnost, že chtějí tu moc, že? což znamená, že právě ta jejich vlastnost, ta touha pomoci jim brání v tom, aby se stali jedním z mnoha, kdo se o tom moc dělej. Ale i kdyby se to stalo, a i kdyby se to to, tak máte vlastně v podstatě takový parlament najednou. A vlastně to, co se potom stane, je, že vznikne stát. Jo, jakože v momentě, kdy se někomu by se povedlo na trhu jako centralizovat moc do jednoho bodu, tak máte vlastně stát. Diktator. Protože přesně takhle stát vzniknul. Ale ne No máte diktaturu, jakože to, jestli se tady za 50 let stane diktatura s jako to, kam dneska vede demokracie, rozhodně není svoboda. Jako když se podíváte na to, jak to tady vypadalo před 20 lety, před 10 a teď, tak neustále furt další a další zákony. Neustále se to furt blíží k totalitě. Protože, jako, teď ten asi 2 miliony právních norem, prostě, a pořád no. přivejvají. Nikdy neubývají. Což znamená, že reálně, vy jako by vaše námitka zní, no dobře, když by tady teďkom byl anarchokapitalismus, tak by se mohlo stát. Že by někdo uchopil moc, já říkám, není to úplně tak pro mě, ale jako někdy se to stát jako může, tak dobře, tak, 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 tak tady budete mít potom za 50 let někoho, nebo za 100 let někoho, kdo bude držet všechno moc. Ale já si myslím, že vy v demokracii nemáte vůbec žádnou záruku, že se to nestane. A naopak, když se podíváte na vývoj těch demokracií, tak si myslím, že se to tam stane skoro určitě. Protože jako současný, jako současný stav a trend je, že stát neustále zvyšuje a zvyšuje svoji moc. A vzniká tady stále víc a víc orgánů, které jsou, který nejsou jako pod nějakou kontrolou, protože čím víc té moci v tom státu je, tak tím jako víc moci, tím víc moci ten stát disponuje. A v podstatě dnešní demokracie rozhodně směřuje k totalitě. A ten trend tak prostě vypadá. Jakože, když se podíváte, co všechno bylo státem jako jako nějakým způsobem ovlivňováno, regulováno před 20 lety a co teď, tak ten skok je jako totálně markantní. A když se podíváte na i jiné státy, když se podíváte prostě třeba na Spojené státy, tak ty byly jako dost svobodná země v nějaký době. A teď jako už moc nejsou, protože strašně moc moc pozbíral ten stát. A vlastně všechny ty západní demokracie se jako jednoznačně ubírají cestou omezování a omezování svobody.
2: Přece my jsme stát, my jsme se zvolili. No, já nejsem
1: stát. No, a já jsem si to nezvolil. No, já ne.
2: Demokracie, demokracie funguje. Když tak jsem ten mikrofon pokud... Demokracie přece funguje tak, že si zvolíme ty lidi. A ano, my jsme si zvolili lidi, kteří dělají ty zákony, kteří uh, nás vedou k té diktatuře, ale to jsme si my sami vybrali jako lidi jako celek. celé. Ono no, a... jako, je to? Že oni nám, to diktují, no, ale, oni nám to diktují, ale my diktujeme jim, co Já jim mě se nediktuju. Vy nechodíte k volbám?
1: Mm, tak jako, k volbám chodím, ale rozhodně jsem nevolil žádnou ze stran, která by se dostala do parlamentu, takže jsem rozhodně nikomu nic nediktoval. Ale spousta lidí k volbám nechodí a ty už vůbec nikomu nic to jedno. A Ne, spousta lidí nechodí k volbám, protože tím vyjadřují nějaký svůj postoj. Takže nechodíte k volbám neznamená, že vám to jedno. Já třeba hodně zvažuji přestat chodit volbám a jsem ten poslední, komu by to bylo jedno.
2: Však můžete no. chodit prázdný lístek. A k čemu to je? to ukázíte, že... Ne, to, 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 ukází, ne? Že to že... Nej, nic
1: neukážete, budete započtená mezi neplatné lístky.
2: Ale vy můžete být volen.
1: No, já rozhodně nechci nikomu nic diktovat. <laughs> jako, já můžu být volen, ale k čemu mi to jako je? Já jakože, A mimochodem, vy jste teď řekla, že my všichni si volíme ty lidi a oni nám tady nastolují prostě totalitu. Ale jako. Sorry, v tom anarchokapitalismu, my jsme ty zákazníci, kteří budou platit těm firmám, které tady nastavují tu totalitu. To je úplně stejný přece, jakože v čem se to liší? Jako byste na začátku začali argumentovat tím, že co když někdo, nějaký mocný člověk, jako zbalí v anarchokapitalismu moc, nějaké šéf firmy prostě. Ale proč, kde on získal tu moc? On ji získal od zákazníků, kteří mu platili, kteří mu dávali peníze za jeho služby prostě on tu moc získal takhle. A teďko mi řeknete, no jo, ale demokracie je to v pohodě, protože v demokracii my si volíme ty lidi, co vedou stát v totalitě. Ale přece v tom anarchokapitalismu jsme taky my dodali kdo ty, tu moc a ty peníze tomu člověku s tou firmou. Když tak se nechce, nebo já nevím. Můžu, můžu ještě jednu věc? Tak t- máme s mikrofonem. Já jsem, ano, ano.
2: Uh, já, já jsem nemluvila o tom, že tohle je špatný, anebo že demokracie je skvělá. Pro mě nejlepší způsob je ten střed toho který se omezí stát do určité formy, aby to prostě fungovalo. A to vy vlastně máte úplně...
1: To je hrozně hezký, ale k tomu přesně demokracie nevede. My vidíme jednak teoreticky a jednak hlavně empiricky, že ve všech demokracích neexistuje ani jedna výjimka. Ve všech demokracích stát pořád bobná a bopná. A je hrozně zajímavý, že vy na jednu stranu jako hájíte demokracie a na druhou stranu říkáte, že je správně omezit stát. Ale demokracie zcela inherentně vede pouze k bopnání státu. Není ani jedna demokracie na světě, která by dlouhodobě vedla k tomu, že se moc státu omezuje a omezuje a omezuje. Takže vy sice na jednu stranu řeknete, správně by bylo omezit stát na nějakou malou velikost. A na druhou stranu řeknete, no jo, ale v demokracii my všichni o tom rozhodujeme a volíme si to. Ale demokracie, tak jak je nastavená, všechny demokracie na světě, někde se to děje rychle, někde se to děje pomalu, třeba ve Švýcarsku se to děje dost pomalu, ale taky se to děje, tak ty demokracie vedou vždycky jenom k bopnání toho státu. A žádná demokracie na celém světě nevedla nikdy k tomu, že by dlouhodobě omezovala moc státu. Takže vy si na jednu stranu řeknete, že by se stát nějak ořezat, ale je celkem zjevný, že tohle nejde demokraticky. Někdy to proto, co jsem tady říkal, to jsem to vysvětloval teoreticky. Ale hlavně to empiricky vidíte na. 100%, jako případů ukazuje, že demokracie nevede k ořezávání státu. Což znamená, že jako si vlastně musíte vybrat buď omezovat stát nebo demokracii. Protože nemůžete mít oboji najednou.
6: Jo, já se že utínám takovou hrůkody na to, aby to tady začalo vypadat tak na převodební debatě. Mm. <laughs> no, nicméně, tyž už můj dotaz před chvílím neťoknul, ale já s z toho souhlasím, že o těch specifických věcech si můžeme něco dočíst. A tak bych se chtěl zeptat tak hodně obecně, uh, jak moc si myslíš, že anarchokapitalismus v tom ideálním stavu je něco, k čemu my jako lidstvo určitě budeme směřovat? Jo, když se podíváme na minulost, tak můžeme sledovat nějaké sociologické tendence ve společnosti a s dostatečným počtem lidí se jako v sociologie můžeme dívat na lidi jako na třeba atomy ve fyzice a trošku třeba předpovídat budoucnost. Tak, uh, jak moc je potřeba vlastně jako zásah nás lidí a třeba i tebe, jako uh, takovou činnost, kterou tady děláš, vzdělávací, aby jsme do tohohle stavu dospěli? A nebo si třeba myslíš, že bez nějakého zákroku budeme právě směřovat k tomu jako čím většímu despotizmu a diktatuře státu a prostě musíme zasáhnout? Otázka
1: je, co se myslí zákrokem. Pokud se zákrokem myslí nějaká velká změna, tak si myslím, že nějaká revoluce a podobně není jako cestou. Ale samozřejmě všechny společenské změny, které k něčemu vedly, měly jako podmínku to, že se tam objevily nějaký lidi, kteří začali ostatním vysvětlovat, že si myslí, že něco je třeba špatně, něco je třeba správně a že něco je třeba změnit. Takže nemyslím si, že věci se mění sami. Myslím si, že věci mění lidi. A myslím si, že to, abychom se k nějakému anarchokapitalismu dostali, je jako strašně daleko. Já si nemyslím, že se toho jako dožiju. Ale myslím si, že je strašně důležitý, aby bylo co nejvíc lidí, co se o něco takového snaží, protože ona už ta cesta k tomu dává smysl. Ono už třeba jenom to, že by se třeba povedlo omezit tu neustálou rozpínavost toho státu, která tady je, tak to už by bylo skvělý. A je spousta lidí, kteří třeba nejsou anarchokapitalisti, kteří jsou třeba anarchisti, že zastávají malý stát. A pro mě jsou to všechno v podstatě jako spojenci. A já mám rád a chci, aby dělali to, co dělají, a chci, aby o tom sedma, protože. Jako, mně přijdu strašně hloupé taky ty jako, nesmířlivé hádky mezi anarchistama a minarchistama, kdy prostě si nadávají a podobně, protože si myslím, že by měli táhnout za jeden pro vás a všichni by se měli snažit vysvětlovat lidem, že by bylo dobré napřed zastavit tu rozpínavost toho státu a já budu podporovat každýho, kdo se o tohleto pokusí. A i to je třeba důvod, proč, já nevím, chodím k volbám, já si nemyslím, že se neprovolit k větší svobodě. Já si ani nemyslím, že by ty strany, které volím, nebo něco takového, že by mohly možná, jako, že by něco jako reálně změnili. A ani si nemyslím, že když bych někoho zvolil, takže prostě výsledkem toho bude, že on mi prohlasuje někde svobodu. To tomu moc nevěřím. Ale myslím si, že třeba ten hlas dávám proto, aby ty lidi, který ten hlas dostanou, byly třeba víc slyšet. Protože pro mě je fakt jako důležitá ta osvěta a to, že se s těma vám mluví. A myslím si, že žádná změna se nestane sama od sebe. Myslím si, že žádná, že to ani nebude jako prohlasovat nějak. Myslím si, že je to o tom strašně moc mluvit s lidma a šířit tu myšlenku a že ono se to prostě neudělá samo. Je třeba proto něco dělat, ale myslím si, že to má smysl, byť je to pro mě úplný počátek té cesty, to, co tady teď máme. A nemyslím si, že bych se dožil jeho konce, ale budu moc rád, když se dožiju prvního kroku prostě.
5: A bude to začínat jako námitka, ale na konci z toho vypadne otázka. OK, tak to zkusíme zkrátit. Tak to jste už teď odpověděla. <laughs> Myslím, že máte pravdu skoro ve všem, kromě jedné věci, ale to je to ta nejdůležitější věc. Ona mezi, mezi státem a firmou není, není rozdíl nějaký. Stát je firma. Stát je firma, co vyhrála. Každá velká korporace má nebo většina vladých na bárárních korporací má oddělení, které se věnuje tomu, jak zkomplikovat podnikání konkurenci. Je to úplně legální, jsou to celá oddělení, říká se tomu ochrana biznisu. Kdyby důvod mohlo, tak samozřejmě pošle nějaké hitmeny do bingu tak takovou a podobně, a nechá je tam postřílet. On by to udělal. A kdyby to neudělal, tak to udělají z toho bingu. Prostě pošlo lidi, kteří vystřílí vedení mohu. Tak, tak to je to i s tím státem. Když argumentoval tou, tou empirii pokud, pokud jde o to, že demokracie všude vedou k tomu, že se posuneme od státu. Úplně stejně lze argumentovat, a ta empirie je ještě silnější, že stát vždycky vznikne. Neexistuje žádné, žádné období a žádná lokalita na světě, kde lidstva, kde by nebyla nějaká vláda a to vláda území. To se ještě nikdy. Může
1: postupně? Za prvé, se mi víte v tom s těma hitmenama. Oni můžou a neudělali to. A to je důkaz, proč se pletete. Vy jste řekli, že kdyby mohli, tak to udělají. Poslat hitmena někam je otázka, já nevím, milionů, Google má miliardy. Google může poslat hitmeny do Bingu. Bing může poslat hitmeny do Google. Nestalo se tak. Odpověď, proti příklad, pletete se. Druhá, eh, druhá námitka že nikdy neexistovalo období kde by, a místo, kde by nebyla centrální vláda na nějaký lokalitě. Opět, milíte se, Island, řekněme, 950 až nějakých, teď je otázka, ono se to může brát různě, ale třeba 1200, možná až ještě dál, záleží, co přesně myslíte, centrální autoritu Do nějaké míry Spojené státy v době kolonizace, tam v podstatě panovali. Teď
5: jste chměli šerify, vždycky z nich Ano, ale ty šerifové byly dobrovolně...
1: Pozor, pozor, ty šerifové byly dobrovolně placení. Ty šerifové byli dobrovolně placení a ty šerifové nebyli státní moc na začátku. Ty šerifové byly zpočátku placení těma lidma a byly to v podstatě soukromé osoby, které vykonávaly mandát, který na ní svěřil lidi, což je přesně v souhladu s kapitalismem. Já nemluvím o mocenském váku. Mocenské vákuum je nesmysl. Já mluvím o tom, že je možná konkurence. A to je celý. Já nemluvím o tom, že by neexistovala nějaká bezpečnostní služba. Já mluvím o tom, že ta bezpečnostní služba bude existovat na bázi volného trhu.
5: Ta vaše chyba je, je antropologická. Je to úplně stejná chyba, jak udělají komunisti. Je, je to v principu totéž. Počítáte s tím, že lidé jsou
1: dobří. A to není... obět milí, se, se nepočítám. Nepočítám s tím, že lidi jsou moudří, což znamená, že prostě ta věta není pravdivá. Ani dobří, ani moudří. Je spousta moudrých i dobrých lidí a spousta lidí není moudrých a dobrých. Pouze tvrdím, že právě proto, že jsou mezi lidma různý zlí, a tak dále tak stát je v tomhle tomu horší. Protože co se, asi tak právě proto, že počítám s tím, že lidi nejsou dobří, nechci stát, aby ten největší grázl tady dělal premiéra. Protože přesně to se stane. A ono se to děje. Podívejte se, jako jeden z těch nejhorších z nás je teď premiérem a má nejvíc moci. Já nepočítám s tím, že lidi jsou dobří. Já počítám s tím, že mezi námi jsou zlí lidé. A proto nechci, aby byla koncentrovaná moc na jednom místě, Protože ta koncentrovaná moc na jednom místě platí jako mucholobka na ty nejzlejší. Což se můžeme
5: ostatně přesvědčit. Dobře, to se stane vždycky. Vždycky se to stane. Ten Google nepostředlil lidi z z jednoho důvodu. Protože silnější Google, americký stát, mu to nedovolil. a není jiný důvod. Vždycky a... je nakonec nějaký Google, nějaký
1: Vy si myslíte, vážně si myslíte, že firma jako Google nemůže nechat zlikvidovat člověka, aniž by se na to přišlo. Vy vážně věříte tomu, že když máte miliardy dolarů, tak nemůžete nechat někoho zmizet, aniž by se na vás přišlo? To, jestli si to myslíte, tak by to bylo extrémně naivní názor. Počkejte, ne, tak my, tak, je, že, řekněte mi. Myslíte si, že když máte miliardy dolarů, tak nemůžete nechat zmizet člověka, aniž by se na vás přišlo?
5: No, jakoby, nemyslím si, že ta vaše návodka nějak souvisí s tím, co já jsem říkal. Nějak. Ne, ne, vy jste říkal,
1: že Google to neudělá proto, že mu v tom někdo brání. A okay. já se ptám, jestli si fakt myslíte, že s obrovským množstvím peněz nemůžete nechat zmizet
5: chlapa, aniž by se na vás přišlo. No, to by sice udělat mohli, ale nebylo by to k to by mně nějak nepomohlo. Jenže teď říkáte, víte, situaci, dě- kdy existuje stát by to nevedlo k tomu, že by se stali skutečně monopolem a nasadili si těch deset On je problém v tom, ne, že vy vždycky nevědělá, něco já, řeknete. Já vám to vybrátím, nevědělá, aby potom řekl něco jiného. před jste řekl, že to
1: neudělají proto, že jim v tom brání stát. A teď, když jako, se zjistilo, že je to
5: neobhajitelná pozice, tak jste najednou řekl, že to nedělají proto, že by to nevedlo k cíli. Nevědělá, Což už mimo jiné. Neudělají proto, že existuje stát. Ta jsou prostě mnohem větší. Tam oni zvažují, že jo, pro a proti. Ta, ta váha těch proti tomu, aby nechali svoji konkurenci postřílet, je řádově větší. Je řádově větší čistě ekonomicky dneska. Ale nebylo by tomu tak, kdyby neexistoval ten silnější Google, který je americký stát. To by tak prostě nebylo. Ta situace by byla jiná. Že... A ty váhy by vyšly jinak. A bylo by to víc 50-50. A možná by to bylo 50% Očkejte. pro to
1: Znovu se ptám, je možný dneska s obrovským množstvím peněz nechat zmizet chlapa, aniž by se na vás přišlo, nebo ne?
5: Hradoukujete ne, tu otázku, je, děláte falešné
1: dilema. Vy, ne, to není falešné dilema, protože kdyby to šlo,
5: tak oni to můžou udělat. A teď jste řekl, že to nebede ne, k cíli. Ty náklady jsou příliš vysoké, nestojí to za to. Ono to v principu samozřejmě jde. Ano, odpověď je, ano, jde to. Ale prostě se to nevyplatí. A proč, si myslíte, že
1: náklady, a proč si myslíte, že ty náklady budou vyšší, když tu bezpečnost bude dělat stát, který neumí dělat efektivně vůbec nic, zatímco když tu bezpečnost bude dělat soukromá firma? Neříkám, že to bylo lepší. Počkejte, já říkám, vy jste řekl, že ty náklady
5: můžeme. se sníží. Ne, já a počkejte, neříkám, ale tak nech, tak... neříkám, neříkám, že stát si dělat efektivně. že je lepší než jakékoliv řešení. Já jsem na začátku řekl, že skoro ve všem s vámi souhlasím. Já říkám že to, co hlásá, je krásný dál, je ale absolutně nemožný.
1: Počkejte. Vy jste, že, nepojďme, pojďme, prosím, já vám vyvracím váš argument, neodbíhejme od toho. Uh, řekl jste, že teď jsou náklady na odstranění toho člověka vyšší, protože bezpečnost zajišťuje stát. Moje námitka je nikoliv, kdyby bezpečnost zajišťovala soukromá firma, tak budou pravděpodobně ještě vyšší náklady na to nechat nikoho zmizet. Z toho důvodu, že ta soukromá firma bude pravděpodobně zajišťovat bezpečnost efektivněji než ten stát. A to prostě z toho stejného důvodu, proč za minulýho režimu stát nebyl schopný zajistit ani tím, zatímco teď máme plný obchody všeho. Prostě ta soukromá firma bude tu bezpečnost zajišťovat lépe, což znamená, že pravděpodobně ještě vzrostou náklady na to nechat mizet chlapovat. to
5: dělat dva roky a třetí rok se stane tím státem. Takže váš argument teda potom všem zní. A postříli, ty. Takže váš argument potom všem teda zní,
1: že potřebujeme stát proto, aby nevzniknul stát. To mi nepřijde úplně. Já
5: tvrdím, že stát nutně vždycky nakonec vznikne. A postřílí
1: ty, co v tom rádi. Dobře, a jako, teď jako, je zoubojí níhle, když se vytvrdil jako na začátku.
5: Vůbec To bych celou dvou a Jo, já, tři... já neříkám, že nejste
1: konzistentní, Jenom říkám, že říkáte, že nějakou námitku, a když vám řeknu ne, tak řeknete jinou námitku. Rozvíjím.
5: o to, že stává nutně v Bez toho mikrofonu to asi tři... tak nejraději. Ta námitka je, že stát vždycky nutně vznikne nutně. Protože ta firma, co by zaprádnila důlbu, aby postrčila z bingu bude tím státem. Ne, Nemusí ne, být, ne, 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 ty ne, firmy ne, můžou ne, být dvě tři. Jako Ne, ty firmy můžou ne být, něco jako ale když otáží, ty firmy budou dvě, bude dvě nebo tři, tak
1: žádná z nich nebude Nemusí státem. vždycky,
5: nakonec bude jedna. Protože se to řek. Protože postřílí ty další. Protože se to vždycky stalo. Ne, vždycky mě se to nestalo, byli je pár desítek let někde, která má to tak nebylo, možná. No počkej, a t- Ale když jste Počkejte, začal jste hrozně odváženým tvrzením, že nikdy se
1: mě to, to nikde nestalo. To tady v ne, ne, dobře, tak jenom, že jako, když se jste tvrzením, že se to nikdy, nikde nestalo, pak vám mám příklady a pak řeknete, že se to teda asi stalo, ale pak se tvrdí, že se to vždycky stane,
5: tak... T- no. no, tak se to říct, boh tak já mám jenom tři rychlé věci. Za prvé bych chtěl že je že za přednášku
4: a za druhé bych chtěl, že doplní, tady přednou, která říkala, že jsme se teda k demokracii nějakým způsobem provodili. Ono, když si to člověk počítá, co se úplně často neděje, tak dojde k závěru, že když se asi shodneme, že povíš má dost velkou moc, tak reálně ho volilo asi 14 obyvatel, což tak si samozřejmě znamená, že jeden člověk rozhoduje o těch 6 šesti dalších, což spoustu lidí nedoblíží. A za druhé bych ještě, protože z slyším spoustu nesouhlasných komentářů, možná doplnil uh, krásný fakt, který si dost možná sdílel někde na Facebooku, kde byl takový příklad, že kdybychom se teďka rozhodli do cukrány, tak bychom se jít demokraticky, tak se oblasujeme, jestli si dáme vanolkovou nebo čokoládovou, 50, já řekne vanilku, tak si všichni dají vanilku a zrazu je 49% lidí nespokojených. A když jsme to prostě nechali,
1: tak si uh, kdo si dát tu, kdo chce si tu druhou a všichni jsou spokojení. Ano, díky. Máte ještě nějaký dotaz, nebo to bylo hmm, Spíš takové doplnění? Okay, já bych k tomu jenom doplnil, že jak jste říkal 14%, pro... jo, věc. Jak jste říkal 14%, tak by někomu nebylo jasno, bylo měno 14% všech lidí nikoliv oprávněných voličů, těch bylo samozřejmě víc. Ale máte pravdu. Já bych asi pomalinku, protože vidím, že některý lidi už začínají odcházet, udělal nějaký postupný konec, pokud s tím organizátoři tak souhlasí a vidí stejně a jakože by bylo možná jako pár posledních let nebo peboř, jak to myslí. No. Tak my jsme tady ty
0: jediný, který mají monopol na, na násilí, <laughs> na <čas. laughs> takže dáme poslední tři dotazy a potom tu diskuzi přesuneme k barům a tak podobně. A souvislosti prosím, fakt jenom dotazy, připomínky. Tak já jsem zrovna měl připomínky, protože nakonec si říkal, že má to mít připomínky. Já, já se taky já já omlouvám, vlastně no, to, já, to je, to já, já to
1: předám někomu, kdo má to okay. Já se omlouvám, že jsem řekl, že má to mít na konci připomínky a on je tolik dotazů, že by bylo např. To jsme tady byli do půlnoci do těch. Tak se omlouvám, že jsem jsme chtěli mít připomínky a že jsem um, Možná dobré pro mě s tou policí, že je to moc dlouhé,
5: ale mě by zajímalo, jak to funguje v anafakarizmu z ekologií, nebo jako s nějakou ochranou životního prostředí. Když vlastně jako na všech činnost ovlivňuje lidi na okraji, okraji, konci světa. To znamená, co nás motivuje, aby jsme chránili prostředí, co potom ty firmy. A no. jestli je nějaké jednoduché vysvětlení, nebo si to pak pro to...
1: Asi vás teď spíš odkážu na ten net, protože no. existuje vysvětlení, ale není úplně jednoduché. Na ekologii mám asi dvouhodinovou přednášku, přičemž upozorňuji na jednu důležitou věc. Zatímco policentrický právo a obecně vymáhání práva a podobně. Je něco, co je asi ještě složitější než ekologie, tak to nevyžaduje příliš mnoho prerekvizit. Pochopení kapitoly v knize o ekologii nebo přednášku o ekologii výrazně vyžaduje nějaký prerekvizity jako pochopení jako základních principů rakouské ekonomické školy. Takže vlastně, ačkoliv ta otázka sama o sobě tak složitá není, tak vyžaduje toho hodně znát předtím. Čili jenom upozorňuji, že pokud se teďkon jenom budete podívat na přednášku o ekologie, nebo jenom otevřete knížku s kapitolou ekologie, tak vám e, to bude připadá nejspíš jako kravina, protože se tam budou odvolávat na věci, které jsem vysvětloval někdy přes tím.
0: E, ale já si chci se zeptat, jak je to s tím státem a s tou konkurencí, e, protože, když se vrátím zpátky, některé bude budete odloučení, co mají svůj vlastní e, komunitu neočkovaný, tak se stát to je přece stejně. My máme konkurenci, když se nám nevidí v našem státě, může být do jakého jiného, jsou v daně, jsou tam jiné podmínky, je tam jiné státní rozložení, takže i stát má konkurenci, protože taky není jedna světová unie, ale je spousta států.
1: Ano, stát má teoretické konkurenci, ale má to i jeden takový poměrně zásadní problém. A to ten, že vy na to, abyste mohl přejít k konkurenci, jste donucen... Se zbavit toho, co je vaše a co jste mu vlastnit, nebo vaše rodina už dávno předtím, než ten stát vůbec vzniknul. Což znamená, že když třeba opustíte svoji práci a jdete do jiný, nebo změníte operátora, nebo prostě cokoliv takového, tak kvůli tomu nemusíte třeba prodat svůj dům a prostě zbavit se další, jako nejsou narušeny vaše další vlastnické práva. Prostě když jdete nakupovat do jiného obchodu, tak prostě zůstává vám vaše vlastnictví práva ke všemu, co máte a prostě jdete jenom nakupovat do jiného obchodu. Zatímco v momentě, kdy máte stát, tak se kolikrát může stát to, že tady máte třeba rodinu, která vlastní nějaký pozemek, nebo usedlost, nebo cokoliv. Co je klidně ještě dávno starší než ten stát. Pak přišel někdo, řekl, tady prostě platí moje pravidla, prostě nějaký bandita normálně, si byl, se potom stal stát a vy sice jako můžete odejít, ale musíte tam nechat to, co bylo vaše. Což principiálně, kdybyste použili tenhle ten argument, že to teda jako je konkurence, tak to potom můžete vlastně to samé říct i ohledně toho, že když vás někdo prostě přepadne na ulici a vezme vám tu peněženku, tak vy jste mohli jít konkurenční jinou ulicí, že? A vlastně jako pořád můžete, dáte mu tu peněženku, tím jsou narušení vaše vlastnické práva a potom už tam tudy nemusíte chodit. A, ale to není jako konkurence, ze stejného důvodu, proč když prostě se můžete představovat do jiného státu, ale to znamená, že přijdete o to, co máte tady. Jakože jsou narušeny vaše vlastnické práva v tu chvíli.
5: Pokud na nich
0: a chci být ty hmotné statky tady, tak pak ano, že jo. Je to stejné jako s těma lidma, co jsme vyloučili, že my je nechceme u nás, protože jsou nejsou očkovali, nebo že bude paneláků místo ústředního topení chtít používat pálení parketů do střed tak to může narušit vlastnický práva všechno
1: uh, Ne, není to stejný, je, je to stejný jako to s tou peněženkou, ale není to stejný jako v tom paneláku, protože v tom paneláku jako jde o to, s čím jste do toho vstupoval. Vy jste do toho paneláku vstupoval s tím, uh, že jste souhlasil s, s čím jsi, jako s nějakýma pravidlama tam. Což ale u toho státu nemuselo tak úplně platit, že jo. Vy jste klidně mohl mít jakoby dřív tu, ten svý pozemek, než vůbec začali platit pravidla toho státu. Vy jste s tím vůbec nikdy nemusel souhlasit, prostě vám to bylo vnuceno a najednou o to potom přijdete, což je srovnatelný s, tím, s tou situací peněženky na ulici. Ale když se jedná o bytový družstvo, nebo když se jedná o, já nevím, co se vykondá za další, co byl ten další příklad? O, to byla nějaká komunita. Jo, to nějaká komunita a podobně, tak prostě on vás nikdo nemůže vyhodit. Z vašeho pozemku prostě. A jako, že I když prostě vy máte svůj pozemek a na tom si můžete dělat, co chcete, a ten by vám nikdo neměl brát, ale lidi vám třeba můžou neposkytovat služby nebo cokoliv takového. Ale k narušení vašeho vlastnictví nedojde, protože se s váma ostatní přestanou chtít bavit, obchodovat a podobně. K narušení vašeho vlastnictví dojde v momentě, kdy někdo přijde a řekne: tady ten pozemek, ten váš pozemek, je prostě už můj. Případně vy se musíte chovat tak, jak já řeknu. Tam jde o narušení vlastnických práv. A to, to dělá ten stát, to dělá ten loupič na té ulici, ale pozor, to nedělá dopravce, který odmíne přepravovat neočkovaný, protože to udělal dopravce ve svým e, dopravním prostředku. Jo. Tam je vždycky důležitý rozlišovat, kde je to vaše a kde je to moje a kde je to ně, něčí jako cizí. Takže prostě když já jsem dopravce a řeknu v mým autobuse nepojedete neočkovaný, tak tím nenarušuju vaše vlastnické práva, protože já jsem si určil pravidla na svém autobuse ale když já bych vám řekl, vy si na vašem pozemku nebo ve vašem autě nesmíte neočkovaný, tak v tu chvíli já už narušuju vaše vlastnický práv, protože do vašeho pozemku. A ten stát a ten lupič dělá tenhle ten případ, zatímco ostrakizace a podobně je ten, ten první případ, kde to není narušení vašich vlastnických práv.
0: Dotazit, když je za tým, ano. Já určitě se s tím, že nás stát je neefektivní v posilování naprosto všech služeb. A ten můj dotaz je, jestli to je ankapitalismu i nějaký čtvrtý nebo dvou vlastnictv za tisíc by vlastně se platilo, pokud uvažu o tom, že každou služeb budu využívat jenom ten, kdo ji opravdu chce a potřebuje, a jako ty za ní platit. Jestli, je vůbec té te vaší teorii zpracováno, jak by jednotliví konzumenti té služby, ti občané, posluhů si najímali a platili, protože těch služeb nebo vlastně veřejná moc, všeobecně je velké množství a nelze, aby každý občan šel se zaregistrovat jako klient od nějakého soudu nebo nějaké konkrétní bezpečnostně vybrané nějaké moci
5: a podobně, a podobně.
0: Tohle
1: to zpracování ani nemůže, protože to už bychom pak zase centrálně plánovali. Já nemůžu říct, že jakým způsobem se bude za něco platit. Prostě vznikne 100 firm, každá bude nějakým způsobem vydělávat na svoje živobytí a každá může zvolit nějakou strategii. Jedna může zvolit strategii, že bude vybírat cash přímo za službu, druhá může zvolit strategii pojištění, že budete platit prostě každý měsíc nějaký prachy a když se něco stane, tak vám pomůžou. Další může zvolit strategii, jako my jsme Charita, prostě přispívejte nám. Další může zvolit strategie nějakého startupu nebo to, to je prostě jako nebo někdo může nějakého investora může za to dělat reklamu a tak dále. Takže prostě každá ta firma zvolí nějakou strategii, kterou bude vybírat peníze a potom vyhrajou na volném trhu ty, kteří zvolili tu dobrou strategii. Což znamená, že neexistuje žádný jako řešení ve smyslu takhle se bude platit přesně za službu. Naopak, říká se, za službu se bude platit všema sletanýmima způsoby, který vás napadnou a který někdo bude ochoten prostě realizovat a potom Vlastně na tom trhu vyhrajou ty, kteří to udělají tím způsobem, který se lidem nejvíc zamlouvá. A samozřejmě oni to budou většinou kombinace. A co se týče toho vyloučení ze spotřeby, tak ono ani se nepočítá s tím, že všude se k vyloučení ze spotřeby dojde. Ono i dneska, kolikrát nevylučujete ze spotřeby? Já nevím, třeba můžete klidně, to je sice jenom tak jako drobný příklad, ale mnohem bude víc. Třeba máte obchodáky, v kterých máte odpadkový koše. Nikdo vám teoreticky nebrání si vynášet smetí do obchodáku. jako. Oni vám asi nic neřeknou, když byste tam vynest prostě jako pytel s odpadkama. A přesto jste využili jejich službu, za kterou jste nezaplatil. Ani nic tam nemusíte nic koupit. Nebo se tam můžete jít o hřát, prostě. Je zima, nechcete jít do restaurace, nemáte prachy, tak sklouznete do obchodního centra a zůstanete tam na lavičce, sedět celý den v teple, prostě. A takovýchto jako možností bude jako, ca, co jsem jako nějaký úplný jako blbosti, ale jenom ukazuju, že nemusí vždycky platit, že jenom proto, že, že ta služba je jenom pro toho, kdo platí. Ta služba může mít i pro toho, kdo neplatí. Jenom jde o to, že se to bude muset začít řešit v případě, kdy už těch neplatičů bude nějaký nadkritický množství. Což znamená, že každý si nastaví nějaký pravidla a každý nějakým způsobem riskne, jaký tam bude mít neplatiče a jaký to bude mít jako Potom dopady prostě. A v momentě, kdy nastavíte pravidla tak, že těch neplatičů tam bude nějak docela málo, tak je vlastně ani nemusíte řešit a prostě vyděláváte na těch, kdo platí. A potom, když se nám to přestane jako vyplácet a najednou tam těch neplatičů začnete mít strašně moc a začnete prodělávat, tak to jste nějakým způsobem řešit. Čo? A já jsem dal sice jenom příklady s těma detailama, jako s odpadkáčem a s ohřádím se v obchodním centru, což jsou samozřejmě jako banality, ale ono u těch větších služeb je to jako stejný. Jo, vy můžete prostě poskytovat jakoukoliv službu a principiálně říct jako, já to poskytnu každému vlastně, kdokoliv přijde, ten to dostane. A jako potom uvidíte, jak to bude fungovat. A samozřejmě, ty, kdo to budou dělat blbě, potom zkrachují, protože vlastně ty černý pasažéři jako zlujnujou. A ty, kdo to budou dělat dobře, si ty černý pasažéři budou nějak hlídat a samozřejmě, hlídání černých pasažérů není jako ano, ne, prostě máte nějaký jako trash hot. Prostě věnujete do toho nějaký úsilí, abyste vyloučil nějaký procent černých pasažérů a bude se teda nějaký optimum. Takže vy prostě třeba si řeknete jako OK, můžu tady věnovat mega ročně na to, abych vyloučil třeba jako 10% černých pasažérů anebo věnuju dvě mega ročně a vyloučím jich 9%. Tak si řeknete OK, tak to stane na tom mega, že jo. Ale nebo třeba můžete zjistit, že. Když jako jich věnujete dvě mega místo mega, tak jich najednou vyvzujete strašně moc, tak to jako uděláte. A teď jako všichni ty podnikatele to nějak zkusí a ty, co to zkusí nejlíp a ty, co nejvíc typnou ten poměr mezi tím vylučováním neplatičů ze spotřeby, tak ty to jako vyhrajou, tu soutěž prostě. A ono, ty ostatní to budou potom samozřejmě se opičit. Jo? Protože ono potom jako nastane nějaká bez practice, jo. To je podobný jako třeba rozvoz jídla, Nebyl třeba v České republice tak populární ještě třeba před deseti nebo dvaceti lety, i když třeba někde v zahraničí už byl. A pak se vlastně zjistilo, že lidi si chtějí nechat dovážet jídlo, a zatímco dřív se to tak často nedělo, tak každá, nebo každá ne, ale prostě všude se rozváží jídlo, prostě. Protože všichni vědí, že je to dobrý, tak to docelo kopírují, protože o to lidi mají zájem. A tohle to bude stejný. Prostě tam, kde uvidíte, že to funguje dobře, tak to tak udělají prostě skoro všichni a tím pádem vytlačí z toho ty, kteří to budou dělat špatně.
0: Tak jo, to byl poslední dotaz, možná. Moc děkujeme, že jste přišli, hlavně děkujeme Urtovi, že přijel. Nemáme pro tebe kytku, ale věřím, že máme pro tebe celkem velký potlesk. Chce na Jenom další, další beseda zůstane v rodině a bude s Terkou Urzovou, jenom vám asi zatím neřeknu kdy a kde, protože to ještě řešíme a hlavně proto, abyste si klikli na to follow.cz, respektive na náš Facebook nebo Instagram, a sledovali nás, protože tam se to dozvíte. Budete přednáška o zajímavém podhodu na legalizaci drog a na tuhle problematiku, takže budeme rádi, když přijdete. Takže ještě jednou díky a umějte krásně. večer. Já ještě vám poslední
1: věc, my se nemáme banner, ale my jsme se svobodný přístav, takže když pěkneme z nás svobodný přístav, tak se vás se dozvíte od nás.
0: Tak, tak jo, umějte krásný.
1: To Super.